0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 285 vom Apfelfunk Podcast. Es ist heute Mittwoch, der 21. Juli 2021 und lieber Jean-Claude, die Zukunft ist kabellos. Die Zukunft
0: ist kabellos. Ja, das befürchte ich ganz ehrlich gesagt. Wobei du weißt, ich stecke so gerne noch ein schnell ladendes Powerkabel ein bei verschiedenen Dingen. Aber wie kommst du darauf? Ja, wie komme ich darauf? Ich komme darauf und
1: äh, vielleicht äh, ist das bei dir ja genauso. Du hast ja auch ein ganz modernes Auto. Du weißt ja, ich habe CarPlay und ich hatte mhm. CarPlay allerdings ja in dieser verkabelten Version, also ich musste ah, da immer mh. ein USB-Kabel ja. dann anschließen am Auto, da war so ein USB-Port und dann hat sich das verbunden, das hat aber, mhm. das haben wir auch ein paar Mal hier thematisiert, nicht immer zuverlässig funktioniert. Das, das mhm. Schicksal teilen ja auch einige unserer Hörerinnen und Hörer, ja. wir hatten viele Zuschriften bekommen, du erinnerst dich. Genau. Und... Nun ist es so, ich habe schon lange damit geliebäugelt, es gibt ja diese kleinen Boxen, die man dann an den USB-Port dran macht, das ist immer ja, China-Ware, genau. mhm. ähm, zum Beispiel Carlinked oder wie sie auch immer heißen und die sorgen dafür, dass du Wireless CarPlay haben kannst. Du verbindest ja. dich dann mit der Box und die Box verbindet sich mit dem USB-Port und das Schöne ist, du setzt dich halt ins Auto und es ist verbunden und du musst nicht immer ständig mhm. dann das Kabel an. Äh, stöpseln.
0: Hast du dir so eins besorgt? Ich
1: habe hab mich jetzt wirklich <lacht> durchgerungen, weil die Dinger, die Dinger sind ja nicht ganz günstig, die kosten ja nee, über 100 Euro ja, genau. und dann ist man ja doch immer am Überlegen, ob das Komfortproblem tatsächlich so viel wert ist. Genau. Und zumal es ja eben auch den positiven Nebeneffekt hat, wenn du ein Kabel anstöpselst, dass dein, dein Telefon ja auch auflädt. Laden wird, genau. Also es ist ja nicht nur nachteilhaft im Sinne ja. von, es nervt halt jedes Mal anzustöpseln, aber irgendwie waren es, ich, ich hatte das Gefühl, ich brauche ein Sommerprojekt und habe ich mir so ein Ding bestellt, ja. Und oh, es ist so sagenhaft. Es ist so angenehm, muss ich dir sagen.
0: Jetzt, jetzt kann ich ja für einmal, aber ich gebe zu, das ist erst seit kurzem so. Vorher hatte ich, ihr wisst es, 13 Jahre lang, VW Turan, der hatte überhaupt nichts, weder CarPlay noch sonst irgendwas Lustiges. Aber jetzt habe ich ja seit einem halben Jahr das schöne Elektroauto und der hat ja Wireless CarPlay und ich bin ganz bei dir. Ich hätte das nicht gedacht. Ich dachte immer so, ja, aber komm, also Kabel einstecken, dafür lädt es noch, who cares. Aber ich bin wirklich bei dir. Das Coole ist, du steigst ins Auto und ich fahre ja normal, Ich jetzt kam ich gerade von Holland, 800 Kilometer, aber ähm, an Ansonsten normalerweise fahre ich ja nicht so lange Strecken. Und da ist es genauso, ich steige einfach ein, ich fahre einfach los, ich bin mir völlig gewöhnt, mein iPhone ist sowieso immer in der Hosentasche und quasi ich steige ein, ich fahre los, ich kann Carplay nutzen, was auch immer, ich kann Radio hören, ich kann was ich immer will mit Carplay tun. Ohne, dass ich irgendwas stöpseln muss. Ich steige aus, ich renne irgendwo hin. Es ist völlig natürlich geworden inzwischen. Ja. Und darum kann ich deine Begeisterung absolut nachvollziehen. Und, und mich interessiert, wo hast du das Ding bestellt? Wirklich in China oder irgendwo Nein. bei euch in einem Shop? Ich
1: habe es tatsächlich über Amazon bestellt. Ja. Also das war mir dann doch ein bisschen zu windig, das irgendwie bei Alibaba ja. oder sonst wo zu bestellen. Sondern ich habe es dann ganz regulär dort bestellt bei Amazon. Wobei das ist ja auch nicht dann irgendwie heiß. Das ist vielleicht dann, nee, keine ja, du Ahnung. Du, zumindest wieder zurückgehen. Genau, das genau, das was. war mir halt wichtig. Genau. Ich wollte auch erstmal schauen, ob es funktioniert. Was, was mich an dem Teil fasziniert, ist, ich, ich habe das an mein Auto angeschlossen, an den USB-Port, mhm. und plötzlich tauchte auf dem Bildschirm dieses Car-Entertainment-Systems ein eigenes Menü auf, von dem Teil. Mhm. Also es war, ja. das war mir gar nicht klar, dass diese Teile cool. überhaupt, ich habe noch nie irgendein Zubehörteil gesehen, da, ja. dass, dass, ich so, dass das sozusagen, also bis auf CarPlay natürlich, aber dass den Bildschirm mhm. da kapert und, und dann so ein Konfigurationsmenü Super. anbietet. Mhm. Ja, und dann war es halt letztendlich so, man hat dann das iPhone da ausgewählt, beziehungsweise dann hat sich dann per Bluetooth dann dieser Adapter dem iPhone angeboten ja. und dann war es so eine, so eine 3-Tab-Installation und dann lief das Ganze. Also sehr faszinierende Technologie, sehr zuverlässig. Ich weiß ja bis heute mhm. nicht, warum die Kabelverbindung so unzuverlässig war, ob das Kabel vielleicht Schrott war. Oder ja, komisch, gell? es war eigentlich ein offizielles Apple-Kabel, ja. was ich da benutzt habe. So gesehen habe ich das eigentlich jetzt nicht dem Kabel zugerechnet, aber gut, wer weiß, vielleicht hatte das auch immer mal einen Knacks weggekriegt. Es läuft auf jeden Fall super sauber. Jetzt immer, wenn ich ins Auto einsteige und das Auto einschalte, ist CarPlay sofort parat. Eine Fragestellung, die auch viele so hatten, habe ich eine Bewertung gelesen, ist, ähm, welche Latenz hat denn das? Ja. Und tatsächlich, es hat eine leichte Latenz, also ist zum Beispiel so in der Podcast-App, wenn du den Play oder den Pause-Button mhm. ähm, drückst, dann kann es schon mal eine Sekunde dauern, bis die Aktion umgesetzt wird. Ich habe allerdings festgestellt, dass du ja so wenig eigentlich darum tippst, dass das nicht wirklich ins Gewicht ja. fällt. Und in den Menüs ja. wiederum ist es total schnell. Also es ist jetzt nicht so, dass du immer okay. eine Sekunde wartest, es sind halt nur. Ja diese Endaktion sozusagen. Ja. Es wird anscheinend bei CarPlay irgendwas auch gebuffert, dass zum Beispiel dieses, mhm. diese Table Views, die bauen sich oft mal schon vorher auf. Und dann, wenn du scrollst, dann hast du keine Probleme, dass es irgendwie hakelt oder so. Es ist dann tatsächlich nur, wenn du dann die
0: Podcast-Episode startest oder wenn du sie dann beendest, Das ist dann mal Lustig. etwas hängt. Sehr cool. Ja. Finde ich super, dass du das gemacht hast, das ist wirklich, ich kann das absolut nachvollziehen, seit ich ja Wireless CarPlay bei mir drin habe und übrigens, weil du vorhin gesagt hast, die Zukunft ist Wireless, da muss ich jetzt noch was Kleines anhängen, geht auch ums Auto, ich warte in diesen Tagen auf mein erstes Over-the-Air-Update von meinem VW ID3, den ich fahre, von diesem Elektroauto. Da wurde das groß angekündigt im Juli, dass das, das ist ja für VW eine große Sache, alle die Tesla-Fahrer lachen jetzt natürlich, aber sonst kann das eigentlich ja noch niemand, dass du quasi das ganze Auto, also nicht nur das Entertainment-System, die Navigation, sondern alles, jedes Steuergerät, die Motorsteuerung, schießt mich tot, über die Luft halt aktualisieren kannst und das ist ein 6 Gigabyte großer Download, der dann irgendwann mal angestoßen werden sollte über die eingebaute eSIM, von dem her bin ich ganz gespannt drauf und es passt gerade zum Thema, die, die Zukunft ist Wireless, da bin ich ganz bei dir. Ja, das da muss man jetzt nichts einstecken, keine CD einwerfen oder so, sondern der sollte das theoretisch einfach so machen. Ja, die, die Firma
1: Pegasus arbeitet gerade daran, dass das läuft. Ja,
0: genau, wahrscheinlich. <lacht> kann Sie mein Auto auch noch übernehmen. Wird ja auch ein Thema sein, aber bevor wir zu den ja. Themen kommen, möchte ich natürlich noch zu unserem Sponsor kommen, weil in dieser Folge, auch diese Folge ist natürlich wieder unterstützt von NordVPN. Das freut uns sehr und ich habe ja jetzt gerade Erfahrungen gemacht mit NordVPN. Ich war ja in Holland, zwei Wochen lang an der Nordsee, Ihr habt es mitbekommen. Wir haben ja auch von da gepodcastet. Wir haben das gebraucht, um einerseits die Fußball-Europameisterschaft noch ein bisschen gucken zu können über das Schweizer Fernsehen, was natürlich nicht geht, wenn du in Holland sitzt mit einer holländischen IP, aber auch, und das ist lustig, das ist mir aufgefallen dort, wie unterschiedlich zum Beispiel Twitter oder auch andere Social Media Networks sind, wenn du plötzlich im Ausland bist. Hm. Meine Güte, diese holländische Werbung. Klar, am Anfang ist sie <lacht> lustig, aber ehrlich gesagt, irgendwann denkst du dann so, ja, Freunde, ich möchte lieber da wieder meine Sennenkäsegeschichten geschichten und so aus der Schweiz haben. Also schwupp, VPN eingeloggt. Und mein Sohn kam auch, hat gesagt, du, TikTok ist ganz komisch bei uns hier. Eben auch, weil da natürlich auch einfach entsprechend alles geändert wurde. Auch da, man kann ja NordVPN auf sechs Geräten gleichzeitig brauchen, war installiert. Und das Coole ist, wenn du es ja mal drauf hast auf dem iPhone oder auf dem iPad, dann ist es ja jedes Mal, wenn du das iPad anmachst, wenn du das so willst, wenn du es konfigurierst, ist es einfach quasi schon eingewählt. Das mhm. heißt, ich war immer in der Schweiz und hatte mein normales Setup, und das war einfach cool. Ja, das ist in der Tat
1: toll gelöst. Die App ist ja auch super einfach zu benutzen, die du da hast. Also da wählst du dann, dann auf so einer Karte wählst du dann genau. den, den Standort aus, über den du dich einloggen möchtest. Und man kann es ja auch umgekehrt verwenden. Du hast jetzt diesen, diesen Use Case beschrieben. Du möchtest halt deine heimische Atmosphäre haben. Aber vielleicht möchte man ja auch mal ja, Dienste aus der Perspektive eines jeweiligen Landes sehen. Und dann kann man eben ja. viele Dienste arbeiten ja viele Web Sites, Websites arbeiten ja damit, dass sie dann deine deine dein Ort dann eben zum Maßstab nehmen, was du angezeigt mhm. bekommst. Und äh, das ist ja manchmal auch eine witzige Exkursion im Netz, die du machen kannst. Also von sag mal solchen Spielereien ein bisschen zu ernsthaften Anwendungen ist so eine weltweite VPN Geschichte halt sehr praktisch. NordVPN hat dafür 5500 Server, es sind sogar noch viel mehr mittlerweile, superschnell in 60 Ländern, sie zeichnen keine Nutzerdaten auf, sagen sie, es gibt Doppelverschlüsselung für erhöhte Anonymität und du kannst mit deinem Account sechs Geräte gleichzeitig verbinden, also ein Account, die ganze Familie kann, du hast es ja gerade beschrieben mit deinen Söhnen, mhm.
0: dann eben einsteigen. Genau. Ganz genau. Also wenn ihr das mal ausprobieren wollt, nordvpn.com slash apfelfunk, da kriegt ihr ähm, einen super großen Rabatt auf ein zweijahres plus noch einen zusätzlichen Monat gratis, könnt ihr das Ganze mal ausprobieren. Würde uns natürlich freuen und in diesem Sinne vielen herzlichen Dank an NordVPN. So, wir kommen immer noch nicht zu den Themen.
1: Wir kommen immer noch nicht zu den Themen, wir haben noch was <lacht> anzukündigen, <lacht> noch was Nützliches. Schieß los. Es ist ja bald wieder Ende des Monats. Also wahnsinn. Ich bin immer ein bisschen ja, verängstigt. Nein, verängstigt bin ich nicht. Aber aber oh, ich bin erstaunt. Du bist immer
0: am Ende des Monats verängstigt.
1: Ja, ich staune, wie schnell die Zeit vorangeht. Weißt du, wir haben schon wieder, wir sind schon wieder über die Hälfte des Jahres hinweg. Es ist Juli. Es ist Ende des Monats auch schon wieder erreicht. Stimmt. Es geht mit krass. großen Schritten auf Weihnachten zu. Und Ach, bitte, mich wieder, <lacht> wieder, die Laude verderben. Nein, aber im vor, vorher kommt noch was Gutes vor Weihnachten, nämlich der Zeier. Und zwar in Apfelfunk am Hörer ist er natürlich unser Stammgast und wir hoffen auch, wir arbeiten wir arbeiten ganz hart, unser Team arbeitet ganz hart daran, dass wir noch <lacht> genau. einen weiteren
0: Gast bekommen. Genau. unser Recruiting Team arbeitet <lacht> im Hintergrund für uns weiter und das Ganze wird am 30., also am Freitag in einer Woche, also am nächsten Freitag, wenn ihr so wollt, wird das Ganze über die Bühne gehen, am 30. Juli, wie immer um 21.45 Uhr auf YouTube, unsere Live-Show Apfelfunk am Hörer. Würde uns natürlich extrem freuen, wenn ihr dann auch dabei seid. Zeit und zuguckt und natürlich auch fleißig mitkommentiert und mit uns quasi dann den Abend verbringt. Genau. So, mein Lieber, einen habe ich noch. Oh. Wir fangen immer noch nicht oh. an mit den Themen. Marke. Ich muss das einfach jetzt hier, einfach, dass es mal quasi ähm, gespeichert ist im Netz sozusagen. Das ist der letzte Apfelfunk hier unterm Dach von mir aus.
1: Hast du künftig kein Dach
0: mehr? Ja genau, ich habe kein Dach mehr, das ist genau das Problem. Open House. Im Moment, wo ich das aufzeichne, sitze ich wirklich im Chaos. Mein Büro hier unter dem Dach sieht aus, wie wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Ich bin ja am Sonntag aus Holland zurückgekommen ist und seit da bin ich am alles am zusammenräumen und einpacken, in Kisten verpacken. Meine Güte, was ich alles noch für Geräte finde, die hier rumfliegen. Und weil ich muss ja alles packen, weil wir fangen an umzubauen. Das habe ich ja schon mal erwähnt. Wir bauen ja das Dach neu. Es gibt ein ganz neues Dach und dann auch Solarzellen und so weiter. Dauert ungefähr zwei, je nach Wetter, drei Monate. In diesem Sommer ist alles schwierig, was mit Wetter abhängt. Mal schauen. Und drum ist das wirklich, jetzt steht nur noch mein Schreibtisch hier mit Kabeln so quer durch den Raum und, und so, damit das alles einigermaßen noch funktioniert. Und ich dachte mir, okay, komm, den Apfelfunk, den nimmst du noch mit. Und dann morgen wird auch der Schreibtisch abgebaut und dann im Wohnzimmer wieder aufgebaut. Das heißt, im Apfelfunk am Hörer werdet die dann mein Wohnzimmer zumindest einen Teil davon sehen müssen, weil ich dann nämlich für ein paar Wochen... Ähm, ja, fast Monaten von da unten arbeite. Und ganz ehrlich, das ist schon noch komisch, es verändert sich ja dann, das Dach ist dann anders, wir, wir reißen Wände raus, eine große Sache. Und einfach so dieses Gefühl, wir machen seit fünfeinhalb Jahren Podcast und seit fünfeinhalb Jahren am Mittwochabend, außer ich bin in den Ferien, sitze ich hier, schaue die Wand an, du kennst die Wand, du warst ja da im März 2020 und ähm, das wird dann nicht mehr so sein. Du hast schon weißt du, ein komisches Gefühl. Ja,
1: Du hast gerade von absolutem Chaos gesprochen. Was ist denn daran neu?
0: Wenn ich, ja, ich bitte dich. Wenn ich, an mein, wenn ich an
1: meinen Besuch im letzten Jahr denke.
0: <lacht> ja, du hast nicht ganz unrecht. Das stimmt. Das war natürlich grundsätzlich. Es, ja. es muss ja auch nicht, ich finde, es muss ja auch nicht aufgeräumt sein. Im Podcast mhm. hört man das ja nicht. Im Video sieht man es vielleicht, vielleicht auch nicht. Klar, ähm, der Vorteil ist wirklich der, wenn du so jahrelang in einem Raum bist und, und, und hier arbeitest und wir haben ja beide viele Testgeräte und manchmal darf man die behalten, manchmal schickt man sie zurück und so weiter, dann sammelt sich ja schon noch einiges an. Also ganz ehrlich, ich habe ganz klar gesagt, eigentlich äh, ein Drittel bis die Hälfte muss weg. Entweder zurückschicken, entsorgen, verschenken, whatever, weil ähm, ich will danach quasi, ich, ich habe dann mehr Platz, aber ich will eben auch mehr Luft sozusagen haben, drum das Chaos ist dann vielleicht ein bisschen besser, aber bis du das nächste Mal kommst, ist es dann wahrscheinlich wieder Chaos.
1: Ja, das muss ich mir ja angucken, aber ich bin gespannt. Ja, aber ich kann deine, deine Emotionen kann ich gut verstehen, ich hatte vor ein paar Jahren hatte ich die Situation, da musste ich im Haus sozusagen umziehen, mhm. mein altes Arbeitszimmer wurde das Kinderzimmer ja. Und dann bin ich hier. Das war bei mir genau gleich. Dann, Früher
0: war ich auch unten ja, und bin dann hochgezügelt. Genau,
1: dann bin ich auch hier unter das Dach gezogen, was auf der einen Seite eine Verbesserung ist, weil ich hier mehr Platz tatsächlich sogar habe. Klar. Sogar noch ein Benefit. Aber am Ende diese, dieses Rausgehen aus einem vertrauten Raum, gerade jetzt in dieser Podcast-Situation, es mhm. gibt ja mir auch so ein bisschen Sicherheit, ne? So diese, Absolut. diese typischen ja.
0: vier Wände. Das fällt ich habe das gemerkt in Holland, ja, weißt du? Genau. Klar, ich meine, da war noch ein anderes Mikrofon, es hat scheiße getönt oder was sowieso anders, aber man ist einfach so. Das, das macht unglaublich viel aus. Ob man in, in seinem gewohnten Setup ist, natürlich, ich habe da den gleichen Bildschirm, ich nehme ja alles mit runter ins Wohnzimmer, sollte dann ähnlich sein, aber trotzdem einfach, das macht tatsächlich, gibt das einem eine gewisse Sicherheit.
1: Ach, das war das Mikrofon, weshalb du komisch geklungen hast. Aha, du, du bist ein
0: frecher Kerl. Was ist denn heute mit dir los? Ich, dachte, ich hoffe, das war das Mikrofon. Das kannst du jetzt wieder beurteilen. Das höre ich ja hoffentlich wieder so, wie ich immer töne. Ich dachte, dachte, wenn du Richtung Norden reist, dann, dann hast du eine, Hal also, meinst, eine Halle dann Oder ein Halsmeer, genau. Wenn ich da in Valhalla oben sitze, in der großen Kirche. <lacht> ja, nee, natürlich. Das ja. war natürlich eine andere Akustik dort. Aber es ist genau der Punkt. Also von dem her gesehen, ähm, ein kleiner Abschied hier an dieses Büro. Natürlich, es wird ja besser. Also seien wir ehrlich, nächsten Sommer werden wir rausfinden, ob es eben die Isolation dahingehend funktioniert, was dann weniger heiß ist. Weil jetzt bei mir, komm, wir machen noch den Check vor den Themen. Bei mir ist im Moment 27 Grad. Oh,
1: oh. Ich hab... Was
0: hast du zu bieten? Ich
1: habe 24 im Angebot heute. Na, no,
0: das ist ja sehr angenehm,
1: ja. kuschelig. Das ist eine, es ist eine gute Woche. Es ist eine gute Woche. Woche für dieses Büro hier.
0: <lacht> Ehrlich? Bei uns ist super heiß. Nein, die ganze Woche.
1: ganz und gar nicht. Also ja? hier war es ah, okay. letzte Woche schwül warm und es hat ja, du erinnerst dich, letzte Woche haben wir auch über Regen berichtet hier, der hier gegen ja, genau. die Fenster ja, ja, klar. Heute ist es wieder so, wie es beim Apfelfunk sein muss. Es ist... Äh Wolkenlos, so wie ich das sehen kann, und augenscheinlich, also auf jeden Fall kein Regen. Und okay. ähm, es ist diese Woche, eigentlich es ist so ein Traumsommerwetter eigentlich hier in der Nordsee. So eine leichte Brise, es ist ja. sonnig, es ist äh, cool. ein, ein wenig so, ja, so um die 20 Grad. Ja. Leider, leider soll es nächste Woche schon wieder anders werden. Also ich könnte das, daran könnte ich mich gewöhnen. Wirklich
0: auf deine Ferien. Ja, ja, genau, wie
1: das halt immer so <lacht> <Oje>. ist.
0: <lacht> ja, ich hatte Glück, muss ich sagen. Also, wenn ihr gerade beim Wetter seht, in Holland hatte ich deutlich besseres Wetter, als wir hier in der Schweiz hatten mhm. in der Zeit. Hier hat es mehr oder weniger durchgeregnet, darum ja auch die Überschwemmungen. Und in Holland hatten wir genau das Wetter, was du jetzt gerade beschrieben hast. Also wir hatten zehn Tage von diesen 14 Tagen, war es genauso großmehrheitlich sonnig, ein bisschen windig, plus minus 20 Grad. Also es war wirklich super, super angenehm. Ja, aber jetzt hier bei uns ist es ziemlich stickig, ziemlich heiß, drum von dem her, ich genieße dieses heiße Büro noch ein letztes Mal. Danach ist es dann nicht mehr. Aber komm, jetzt lass uns endlich, Frick, komm mal zum Punkt, ja, endlich, zu den Themen kommen.
1: Endlich, endlich. Ja. genau. Nein, also erstes Thema ist eine Fortsetzung von letzter. Letzte Woche, wir hatten ja schon ein wenig drauf eingestimmt mit dem Release-Candidate. War das letzte Woche oder war es sogar schon vorletzte Woche? Ich weiß
0: es gar nicht. Auf jeden Fall sommer Letzte Woche, du Spatzen hier. Genau. <lacht> ähm, <lacht> Danach letzter Halt vor Monterey. Mac OS 11.5 wurde veröffentlicht.
1: Dann was Kleines am Horizont. Es gibt Gerüchte über ein neues iPad Mini mit USB-C
0: und A15. Da müssen wir über teure Fälschungen sprechen. Fake AirPods kosten Apple richtig viel Geld. Platzsparend. iOS 15 und WatchOS 8 installieren
1: Updates auch mit wenig Speicher. Pegasus bedroht iPhone-Nutzer, was Apple dazu sagt. Typisch deutsch, die offizielle Autobahn-App ist
0: gestartet. Ich freue mich schon drauf. Die Umfrage der Woche, die Zuschriften unserer Hörerschaft gibt es natürlich alle sowieso in diesem Podcast. Drum legen wir gleich mal los mit dem Sommer-Update, wie du dem Ganzen gesagt hast, und zwar iOS 14.7. Und iPadOS 14.7 wurden veröffentlicht. Lustig dran, oder was heißt lustig? Komisch fand ich gestern iOS 14.7, heute erst iPadOS 14.7. Ja. Ich, ich weiß, ich bin alt und vergesslich, aber ich kann mich nicht erinnern, dass die zwei Mal getrennt released wurden, oder?
1: Ja, das ist wahrscheinlich Gegenstand dieser Trennung, dass man das jetzt dann auseinander dividiert. Ah, du meinst,
0: man will das quasi noch so ein bisschen plakativ zeigen. <lacht> ja, weil ich habe ganz viele Tweets gesehen. Hä? iOS 14.7, ja, auf dem iPhone. Aber was ist denn mit dem iPad? Auf meinem iPad kommt kein iPhone, äh, kein Update. Was ist denn da los? Hm. Es gab schon ein bisschen Verwirrung. Ja, es ist
1: in der Tat etwas irritierend, zumal wir ja auch nicht über ein großes Release reden, jetzt nicht über die 15er-Version, wo dann tatsächlich jetzt Unterschiede spürbar sind, sondern über zwei Versionen, die ja, ja, im Grunde das Gleiche enthalten, also wo dann jetzt nicht groß <lacht> genau. etwas anders
0: ist. Ja, und auch nicht groß viel dabei ist letztendlich. Worum geht's? Es geht um, also bei iOS 14 es natürlich um die magsafe -Batterie unterstützung Da haben wir eine spannende Zuschrift am Ende, müsst ihr unbedingt hören. Ähm, die, das wird natürlich offiziell jetzt quasi unterstützt, wenn ihr eben diese MagSafe-Batterie, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, habt. Dann gibt es verschiedenste Bugfixes bei der Podcast-App, aber auch bei, bei Apple Music. Man kann jetzt wieder Playlists teilen. Ich wusste gar nicht, dass das nicht mehr geht. Ich mache das auch nie, aber offensichtlich ging das schon länger nicht mehr. Ja, haufenweise Bugfixes, aber jetzt nicht so, dass wir irgendwie tolle neue Features kriegen, oder?
1: Nein, nein, mitnichten. Also das, das ist jetzt eigentlich so ein Service-Update. Wir, wir gehen ja auch nur mit großen Schritten auf iOS 15 zu, wo dann tatsächlich dann die neuen Funktionen kommen. Und äh, ja, auch wenn Apple jetzt schon recht spät ja immer noch neue Funktionen nachliefert, jetzt, jetzt sind es wirklich so Service-Packs. Ja, ganz genau.
0: Und dann können wir eigentlich auch gleich zum nächsten Thema springen, wenn du einverstanden bist. Ich meine, das ist sozusagen das gleiche Thema. Und zwar hat natürlich auch der Mac, aber auch erst heute, hat das Update bekommen, ähm, nämlich Mac OS 11.5 wurde veröffentlicht. Hab's noch nicht auf meinem iMac drauf, weil das dauert ja immer gefühlt sieben Stunden, bis das Zeug drauf ist. Da ist es auch so, letztendlich die gleichen Security-Updates, die gleichen Bug-Fixes wurden da auch natürlich auf Mac gemacht. Spannender finde ich eigentlich fast die Frage, ob das jetzt wohl das letzte Big Sur-Update war, das so ein bisschen was bringt. Ich sage es jetzt extra mal so.
1: Erwartest du denn da noch etwas?
0: Nee, eigentlich nicht, sondern ich habe mal geguckt und bei Catalina und Moave, also den letzten zwei großen Mac-Versionen, war es auch so, da kam dann im Juli jeweils noch so ein Update. Das war zwar dann irgendwie 10.157 oder ich weiß nicht mehr genau die Nummer, aber und danach war es tatsächlich Schluss. Also eigentlich war dann im Juli sozusagen Ende Gelände und dann irgendwie im Oktober kommt dann die ganz neue Mac-Version. Natürlich, es gibt zwischendurch noch diese Security, die ganz wichtigen Fixes, so auch dieses Mal. Catalina und Mojave haben tatsächlich jetzt auch zusammen mit macOS 11.5 haben sie noch Security Updates bekommen. Also wenn ihr Mac habt, der diese Version drauf habt, unbedingt äh, aktualisieren. Da sind wichtige Patches drin. Aber eigentlich gilt dann so ein bisschen bei den letzten zwei großen Versionen war es dann so, im Juli ist eigentlich Schluss. Und dann stelle ich mir so vor, die Apple-Leute dort, die machen dann, klappen den Laptop zu und, und arbeiten nur noch am neuen MacOS, eben am, am Monterey, hm. oder?
1: Ja, würde ich jetzt auch vermuten. Also ich glaube, so ein 11.6 werden wir nicht mehr unbedingt sehen. Ja. Was aber tatsächlich dem sein kann und das sogar auf lange Strecke. Du hast ja gerade die Vorgängerversion genannt, die auch noch Security-Patches kriegen. Ja, dass so ein 11.5.1, 11.5.2, mhm. 11.5.3 so über einen Zeitraum von drei Jahren noch kommen könnte. Ja, genau. Am Ende, am Ende steht und fällt es ja aber immer ja damit, ob Apple noch irgendetwas Spannendes in der Pipeline hat. Wo sie dann vielleicht auch nochmal auf Nummer sicher gehen wollen, dass wenn, ich, ich weiß jetzt nicht, wie bei Monterey jetzt die Abwärtskompatibilität ist, so ad hoc, aber dass ein altes Gerät noch mitversorgt wird, dass sie dann vielleicht nochmal das nachlegen. Das kann ja immer sein, dass wenn sie zum Beispiel Stimmt. sagen, hey, wir machen mal eine funktionierende Podcast-App oder so.
0: Ja, oder zum Beispiel so, das hatten wir bei den AirPods Max zum Beispiel auch. Die haben ja, ich meine, die mussten ja, gut, es geht eigentlich wahrscheinlich primär ums Icon, aber die müssen ja irgendwie erkannt werden dann vom Mac zum Beispiel. Und wenn du einen älteren Mac hast, bist du auch froh, wenn da oben eben das schöne Airpods Max Logo kommt und nicht einfach so ein komisches generisches Bluetooth-Device. Solche Dinge gab es dann schon immer mal wieder, dass solche Sachen dann trotzdem so quasi als neue Funktion dann mit Updates auch für ältere Versionen noch rausgebracht werden, damit man eben neue Geräte zum Teil wirklich auch Hardware, dann mit älteren, mit älteren Laptops oder älteren Macs auch noch brauchen kann. Mhm. Ja, das stimmt schon. Das kann sein, klar. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man, sagen, ich will das auch überhaupt nicht dramatisieren hier, nicht falsch verstehen, aber ich glaube einfach, jetzt kann man sagen, okay, das ist jetzt nochmal so ein Update, da kam noch so ein bisschen was rein und jetzt ist dann eigentlich Ende Gelände, jetzt müssen wir ein paar Monate warten und dann kriegen wir mit macOS Monterey eine ganz neue Version, die natürlich vor allem dann auf den Apple Silicon Max auch ganz viel Neues bringt. Genau. Gut, dann komm, lass uns mal einen Ausblick wagen, nicht aufs iPhone 13, nein, das machen wir nicht, das haben wir schon oft genug gemacht, das werden wir dann noch tun, aber äh, nicht in diesem Podcast, sondern es geht tatsächlich ums iPad Mini und ich muss dir ja sagen, hätten nicht meine zwei Kids eins und jetzt natürlich in Holland haben sie es viel gebraucht, auch auf der Fahrt und so, dieses iPad ist so das iPad, was mir immer so ein bisschen aus dem Blick rutscht, mhm. sag ich mal. Also auch klein. Ich denke irgendwie da gar nicht so recht dran. Denk, ah ja, stimmt. Oh, guck mal, es gibt ja noch dieses kleine iPad. Meine <lacht> Söhne haben quasi das letzte, aber das letzte ist schon recht alt. Und jetzt gibt es Gerüchte, ziemlich konkrete Gerüchte sogar, dass wir trotzdem wohl bald ein neues iPad Mini, also was heißt bald, aber bekommen könnten, oder?
1: Ich möchte fast unterstellen, dass es bei dir vielleicht auch so ein bisschen Trotz ist, dass du dieses iPad Mini nicht mehr so in den Fokus nimmst, weil es ja so ist, dass wir, es, es wurde ja fortgeführt, es wurde gepflegt sozusagen, es bekam mhm. dann ja neue Version mit neuen Prozessor und allem Möglichen, aber wir haben ja lange darüber geredet, dass es ja vielleicht auch von seinen sein Aussehen mal ändert, Das ist dann so ja, wie das, stimmt. wie die großen iPads noch so einen ganz dünnen, dünnen Rahmen hat, dass dann der das ist richtig geil dass, gewesen genau, wäre. Genau, mal so einen richtigen Relaunch erfährt und den hat es ja bis heute nicht gegeben. Den wird es so, also trotz mancher spannender neuen Features, die da gerade diskutiert werden, aber zumindest Display-technisch soll es ja wohl auch weiterhin nicht ganz der große Wurf sein, höre ich so heraus. Aber ja. es stecken zumindest intern so ganz spannende Dinge drin, wenn es denn sich bewahrheitet. Also als da wäre der neue A15-Prozessor, der da kommen wird und vor allem mhm.
0: USB-C. Ja, USB-C, das ist natürlich sehr, sehr interessant. Das wäre dann das erste Nicht-Pro-iPad, das auf USB-C wechselt. Jetzt muss man natürlich sagen, an den Gerüchten, das Problem des Zeitplans, der A15 ist ja noch gar nicht vorgestellt. Der A15 kommt ja dann mit dem neuen iPhone Wahrscheinlich mit dem iPhone 13 und dann wäre es dann danach, also es kann dann du durchaus auch nächstes Jahr sein, dass wir von diesem neuen iPad Mini sprechen, aber ich finde auch, also der Prozessor ist klar, wenn du das aktualisierst, dann baust du den neuesten Chip rein, aber das USB-C Ding, das fände ich schon recht interessant, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Ja, und es ist ja nach wie vor so, wenn man die Kommentarspalten liest, dass es ja doch sehr viele Menschen da draußen gibt, die eben auf ein neues Mini warten. Also es, wir ja. wissen einerseits aus Absolut. unserem Hörerforum sozusagen, dass, äh, die, dass das Mini ja auch einen hohen Stellenwert genießt bei Firmen. Das ist aufgrund ja. eben seiner kompakten Maße, aber auch wegen seines Preises dann eben durchaus dann vielen Situationen ist, dass es eben so als Arbeits-iPad dann gebraucht wird. Aber auch, aber auch private Nutzer, da gibt es auch viele, die es dann nach wie vor lieben und wertschätzen. Und ich möchte sagen, es ist fast anders als beim Mini-iPhone, ähm, tatsächlich auch eine noch größere Zahl weiterhin.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube auch, absolut, dass sich die größere Zahl garantiert, weil das haben wir ja oft dann auch von Zuschriften unserer Hörerschaft äh, mitbekommen. Das sind dann eben Firmen, die mal schnell 5000 iPad Minis kaufen und so, nicht drei oder vier. Man sieht die ja auch viel in Kassensystemen und so, haben wir alles auch schon diskutiert. Also von dem her der Formfaktor wahrscheinlich, der ist schon nur zwungenermaßen gegeben, weil die Geräte einfach so breit eingesetzt werden in der Industrie oder eben generell im Business. Und dann gibt es aber, ich, ich, ich muss was selber auch sagen, du hast vorhin gesagt, aus Trotz, aber ich habe es jetzt gesehen bei meinen Söhnen, der Formfaktor ist geil. Also zum, zum Beispiel Kindle-Bücher drauflesen, ist es der Hammer. Ja. Also es ist besser als mein iPhone, das ist zu klein. Das große iPad ist viel zu groß, das macht überhaupt keinen Sinn, auf dem Sofa damit so rumzukloppen. Aber das ist eigentlich perfekt. Also es ist, ich finde es auch ein tolles Gerät. Mir ist einfach aufgefallen... Ich habe mich tatsächlich letzte Woche, bevor, die, bevor ich diese Gerüchte gelesen habe, habe ich mich mit dem iPad Mini beschäftigt. Und zwar habe ich gemerkt, ähm, äh, ganz kurz, nur wir kriegen ja Solaranlage und so weiter. Und dann ist es so, du kannst das ja alles steuern. Wohin geht der Strom? Geht er in die eigene Batterie, die du kriegst oder ins Netz oder was auch immer? Und da gibt es coole Apps dazu und das willst du ja irgendwie so ein bisschen ich sag mal, visualisieren auch irgendwo im Haus. Ich will dann irgendwo ein iPad haben, das dann läuft und dann sehe ich so ein bisschen, was passiert. Und da ist es ja eigentlich logisch, dass du ein iPad Mini nimmst, weil alles andere ist zu groß. Und da ist mir aufgefallen, hey, das iPad Mini ist schweineteuer. teuer. Das normale iPad kriegen wir für 300 plus minus 50 Euro. Das iPad Mini kostet mehr als 130 Euro mehr, ist aber jetzt im Moment technisch ziemlich veraltet. Ich habe dann meinen Sohn bequatscht schon mal vorsorglich und gesagt, könntest du dich mit einem größeren iPod, äh, iPad anfreunden? Er fand das dann eine coole Idee. Also wahrscheinlich reiße ich ihm dann seins raus. Anyway, also das iPad ist tatsächlich, das iPad Mini finde ich ist ein cooles Gerät, aber im Moment, Stand jetzt, mit der Technik, die da drin steckt, ist es eigentlich viel zu teuer, oder?
1: Ja, 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 das ist richtig. Also, den, den, du bezahlst den Formfaktor. Und das ist ja beim iPhone ja, ja jetzt seit der 12 reihe ja, umgedreht. Das, ja, stimmt, das, das ist nicht mehr so. Dass das ja das tatsächlich das Günstigere auch ist. Und das, das haben wir ja, ja genau. das haben wir damals bewundert, dass das Apple... Das Kleine ist das Günstige. Ja, das, ja das das stimmt, Trotzdem Miniaturisierung, die ja jetzt technisch anspruchsvoller ist, als jetzt, wenn sie das Mittelmodell zum Beispiel genommen hätten. Ich glaube, das ist einfacher, das dann zusammenzubauen oder die Komponenten dafür zu haben. Trotzdem haben sie es günstiger gemacht. Und das iPad Aha. widerspricht dem. Alleine da braucht es ja eigentlich eine Harmonisierung, dass man jetzt irgendwie sagt, also klein, ist auch kleines Geld mhm. oder umgekehrt dann letzten Endes.
0: Ja, genau, also ich sehe, <lacht> Entschuldigung, ich sehe gerade, es ist 100 Franken teurer, nicht 130, aber trotzdem, ja, es ist wirklich teurer, hat aber deutlich ältere Technik drin und dadurch, ähm, ja, also auf jeden Fall spannend, ich, ich würde mich tatsächlich freuen, wenn das kommen würde, aber ich glaube, das kann man schon sagen, es dauert noch eine Weile, also ich eben A15, der kommt sicher nicht zuerst ins iPad Mini, oder? Nein, nein, also ich, klar, wir haben das beim A14 gesehen, dass das iPad
1: Air, das war aber vielleicht auch so, ja, den, den Rahmenbedingungen ja, des Jahres klar, genau. geschuldet, dass, dass äh, sie das da vorgezogen haben, aber ich glaube nicht, dass das in Apples Plan liegt. Ja, gute Nachrichten für dich, ne? In deinen kleinen Kofferraum kriegst du noch ein iPad wieder mit.
0: Ja, das würde auch reinpassen. Wobei so klein ist der übrigens gar nicht. Brauchst dich gar nicht lustig zu machen. Ich bin ja gespannt. Fall, ja, Wobei du, du wohnst ja am Arsch der Welt. Das dauert ja irgendwie zwölf Tage, bis man bei dir oben ist. Aber ja, gut, wenn man ich würde wenn die man Autos den mal laden muss, gerne ne? mal zusammenstellen. Ja, das vielleicht auch. Ähm, ich glaube nicht, dass dein Auto größer ist als meins, oder? Oh, doch. Das glaube ich. Kofferraum. Schon. Das glaube ich John, schon. Ja, ich habe den. Hast du
1: so einen riesen Ich habe den ID3, habe ich äh, kürzlich mal in, hier gesehen. Der Folie vor ah, okay. mir.
0: Und äh, da konnte kon
1: ich schon ziemlich runtergucken da drauf. Also das,
0: ja. Ja. Okay. Gut, aber eben, ich habe jetzt festgestellt, es braucht es ja gar nicht. Es ging perfekt. Wir waren zu viert im Urlaub mit allem drum und dran. Und es hat lustigerweise alles reingepasst, inklusive das Akkordeon von meiner Frau. Und das, das stand tatsächlich auf der Kippe, weil das Ding ist riesig. Aber das hat irgendwie komischerweise reingepasst und ich habe ganz viel Technik mitgenommen. Übrigens, by the way, wenn ihr einen Fernseher habt in den Ferien, wenn ihr wisst, ihr habt dort einen Fernseher und ihr habt WLAN und ihr wollt ab und zu was gucken, Kleine Empfehlung, ich habe jetzt zum ersten Mal, trotz kleinem Auto, den ähm, Apple TV mitgenommen, weil ich habe noch einen. Das war cool. Das war richtig cool, weil wir ja immer sehr viel so Apple-Zeug gucken, du weißt das, iTunes Movie Store von früher, wir haben viel gekauft und so. Das hat sich absolut gelohnt. Also der hat sogar auch noch Platz gehabt, von dem er gesehen, brauchst du gar keine dummen Sprüche zu machen. Punkt. Ja, man, Lass uns über Geld reden.
1: Man könnte eigentlich auch eine fast eine eigene Folge darüber machen, über minimalistisches Packen. Also ich hatte, ich hatte mal mit einer Kollegin zu tun, die hatte <lacht> wirklich das Talent, äh, so minimalistisch zu packen, äh, da hätte ich drei große Koffer gebraucht. Was
0: ist das, minimalistisch Packen? Das kenne ich gar nicht.
1: Naja, dass du, wenn du auf Reisen gehst, nicht irgendwie eine riesige Reisetasche mit dir rumschleppst oder einen großen Koffer, sondern dass du wirklich so. so auf Punkt ich weiß nicht, ja. wie die Leute das machen. Teilweise ja. machen sie es einfach, weil sie, ja, man, man schleppt ja auch viel Zeug mal mit sich rum, was man gar nicht braucht. Ja, also, das, das dass du da sehr berechnend vorgehst. Ja. Teilweise auch vielleicht, dass du sagst, du nimmst dann weniger Wäschestücke mit und wäscht sie dann vor ja. Ort. Ja. Also, verschiedene Techniken, ja, die, da, die da zusammenkommen. Auf jeden Fall hatte sie durch das Talent. Sie kam mal mit so einem kleinen Rucksack an, was bei mir so die Arbeitstasche wäre. Und ich habe immer <lacht> gesagt, wo hast du deinen Koffer gelassen? Das war jetzt hier vor zwei Jahren im Fellowship.
0: Und, und, und sie äh, hatte alles dabei. Und sie hatte alles dabei dabei oder? und ich cool. und ich
1: dann ich, ich Idiot immer mit einer, mit einer Reisetasche durch die Gegend Sehr gerannt cool. gut da war natürlich auch dann ja. haufenweise Technik drin das muss
0: man auch dazu ja gut machen. okay klar das ist ja bei uns immer so genau das ist ja bei mir ein auch so ein ganzes Aufnahmestudio auch so. ja genau das muss ja sein ähm, aber was zum Beispiel nur noch wir wollen das das würde wirklich eine eigene Folge geben wäre ganz lustig aber was mir jetzt aufgefallen ist was wir gemacht haben als wir dieses Auto gekauft haben wir sind vorher mit Koffern verreist VW Turan, du weißt, das ist ein Ding, da passt alles rein. Und jetzt haben wir uns so Taschen besorgt. Einfach drei Reisetaschen, die man genau nebeneinander in diesen halt schon viel kleineren Kofferraum packen kann. Und das hat richtig viel ausgemacht, weil ein Koffer, da hätte wahrscheinlich einer reingepasst und dann hättest du irgendwie den Rest frei fliegend platzieren müssen. Also manchmal nützt es schon, wenn du einfach andere quasi Behältnisse kaufst, und dadurch ist natürlich dann vorgegeben, einfach, da weißt du, hey, jeder hat eine Tasche. Punkt, da muss alles rein. Mehr passt nicht. Also es hat bei uns tatsächlich dann auch geholfen. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, wir hätten irgendwas vergessen. Aber Lag aber vielleicht auch am schönen Wetter. Wenn es mehr ja. geregnet hätte, hätte ich vielleicht gemerkt, dass ich keine richtige Regenjacke dabei hatte.
1: Aber ich kann heute schon mal sagen, denn, dann musst du nicht so viel laden auf der Rückfahrt. Ich packe dann einfach dein Auto in meinen Kofferraum und dann fahre ich dich so die Hälfte der Strecke. Und dann kannst Na, du bist,
0: doch ein, du bist doch mal wieder ein Angeber, echt. <lacht> Power, der Bleifuß-Malte ist wieder ein Angeber. Okay, gut, das testen wir da mal, genau. Mal schauen. Lass uns jetzt endlich mal über Geld reden, einverstanden? Ja, genau. Über richtig viel Geld. Richtig viel Geld. Und äh, ja, das ist eine interessante News, weil sie so mal die Cut
1: die, die, ja, die Ausmaße davon darstellt, wenn zum Beispiel Geräte gefälscht werden. Was bedeutet das für den Hersteller? Viele sagen ja so, ach Gott, die verdienen eh schon genug und das kann ja nicht so viel sein, wenn dann so irgendwie so China-Fälschungen oder sonstige Fälschungen auf dem Markt sind. Und es gibt jetzt so eine Erhebung, die, ähm, die ist von der US-Zollbehörde ja, erstellt worden. Zu der Frage Fake AirPods, was das eigentlich für einen Schaden auslöst für Apple im Jahr. Und da kommt diese Erhebung zu dem Ergebnis: 3,2
0: Milliarden
1: US-Dollar Schaden mhm. entstehen dadurch. Mhm.
0: Jetzt muss man ja sagen, dass die, die, die AirPods ja generell extrem beliebt sind und alles, was natürlich extrem beliebt ist, wird auch extrem beliebt, beziehungsweise wird eben auch, ist auch bei den Fälschern beliebt, so wollte ich sagen. Und ähm, das, ich kann das gut nachvollziehen. Ich war ja vor eineinhalb Jahren war ich ja in China, in Shenzhen, und ich habe ja dort, habe ich mir auch so Fake AirPods gekauft. Natürlich im Wissen, ich habe mir gelbe AirPods gekauft. Hm. Ähm, und das, das Erstaunliche daran ist ja nicht unbedingt, dass die dort vor Ort irgendwie 12 Dollar gekostet haben. Ja, okay. Aber das Erstaunliche daran ist eigentlich, dass diese Fake AirPods bis zu einem gewissen Punkt funktionieren. Damit meine ich, du machst die Klappe auf, es erscheint das übliche Logo vom vom AirPod, der sich da bewegt und du koppelst das. Also da ist Technik drin, die sonst wahrscheinlich bei Apple drin ist. Klar, ist ja auch die gleiche Fabrik. Ähm, und dann aber spätestens eben, wenn du es dann ins Ohr hältst, merkst du, shit, die Töne ja absolut grottig. Und das ist schon also wir kriegen auch immer wieder Zuschriften von Leuten, die, die uns sagen, ja, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, was Falsches gekauft. Heise hat mal vor ein paar Monaten eine ganz große Geschichte publiziert ja, in der CT, genau. wo es genau um dieses Thema ging. Und da haben sie wirklich auch, die sind sie dem Ganzen nachgegangen sie haben geguckt, was macht Amazon, gibt das Geld zurück oder nicht, wie reagieren die und so und haben schon gemerkt, also der Tenor war so ein bisschen, je nachdem, wo du kaufst, selbst bei Amazon, kannst du eigentlich überhaupt nicht sicher sein, ob du nicht Fälschungen kaufst. Sehr oft sogar kaufst du wahrscheinlich ausschließlich Fälschungen. Aber die sind so saumäßig gut gemacht, dass du dich ziemlich auskennen musst, um das überhaupt zu bemerken. Und das finde ich krass. Ja, ich finde
1: gerade diese Komponente mit dem Chip den Apple ja bei sich einbaut, der, ja. der H1 ist das ja, und denen ja augenscheinlich diese Fake-Produkte dann so nachbilden können, mhm. dass dann das iPhone drauf reinfällt. Das finde ich, ja, genau. find ich sehr bemerkenswert. Denn der Rest natürlich, äh, klar, ist, ist reproduzierbar, ist ja eben auch nicht von der Qualität, du hast es gesagt. Aber ähm, dass diese ja in diesem geschlossenen Kosmos da etwas so eindringen kann, das, das fasziniert mich auf eine gewisse Weise auch, muss ich ja, ja. verstehen.
0: Und man darf auch nicht vergessen, dass bei diesen Ich, ich, ich hatte, ich sage ich ganz ehrlich, ich hatte keine richtige Vorstellung von diesem Fälscher-Thema, bevor ich nicht dort vor Ort war. Und ich habe dann gemerkt, ich meine, seien wir ehrlich, AirPods für 12 Dollar und die kaufst du dann vielleicht bei Wish für 20 Dollar, das kann ja nicht sein. Da musst du ja voll doof sein, wenn du das Gefühl hast, hey, ich habe mir jetzt aber den Oberschnäppchen, ich habe mir echte AirPods gekauft für 20 Dollar. Aber das, wo es eben um wirklich große Mengen geht, sind nämlich Geräte, auch iPhones, die kosten dann nicht 50 Dollar, sondern die kosten vielleicht 150 Dollar weniger als das Original. Oder bei den Airpods gesagt, die kosten dann 110 Dollar statt 180. Und du denkst so, mh, ja, ähm, könnte ja fast sein. Also ist ja wohl wo keine Heavy-Fälschung. Also weißt du, der Preis ist eher hoch für eine Fälschung, aber es ist so gut gemacht, dass viele tatsächlich darauf reinfallen, weil sie denken, okay, das ist jetzt mal eine geile Aktion, da schlage ich jetzt zu.
1: Hm. Ja, ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Motivationen der Menschen, die Geräte zu kaufen, beziehungsweise die die Fälschung richten sich an verschiedene Zielgruppen. Es gibt natürlich auch diejenigen, mhm. ja, genau. die adressiert werden, die zum Beispiel jetzt nicht so im Wissen sind um das typische Apple-Preisgefüge und es dann tatsächlich denkbar halten, dass die auch nur 30 Euro kosten. Oder es gibt eben auch, glaube ich, so die Wagemutigen, die einfach so, ja... Dann sagen: Komm, ich kaufe die mal. Ja, ich weiß, Fälschungen, die sind manchmal schlechter, sind auch unsicherer, aber ich kann ja Glück haben. Vielleicht sind die vielleicht hauen die dir ja hin und so weiter. Und dann habe ich richtig Geld gespart. Also ich glaube, die die ja. die Adressaten dieser dieser Fälschungen, die haben auch ganz unterschiedliche Motivationen letzten Endes, dann diese Geräte zu kaufen. Teilweise im Wissen um die Risiken und die Probleme, teilweise völlig unwissend.
0: Ja. Ja, genau. Das, das das, ist definitiv so. Und dann gibt es natürlich auch sicher die, das ist so quasi, ich kaufe in Rimini am Strand eine Rolex, die halt einfach so tun wollen wie wenn. Ja. Die genau wissen, das ja. ist eine Fälschung, die tun scheiße, aber hey, es sieht aus wie Airpods, ich kann so tun, als hätte ich Airpods. Also die gibt es wahrscheinlich natürlich genau gleich. Aber letztendlich völlig egal, welche, welche Käuferschaft man ist. Für Apple ist das natürlich ein Problem und du hast es vorhin erwähnt, über drei Milliarden Dollar quasi pro Jahr gehen da eben halt flöten, wenn man denkt, dass die Leute halt eben zwar AirPods kaufen, aber nicht die AirPods von Apple und drum natürlich nicht die Originale.
1: Ja, für die Hersteller ist das ja in vielerlei Hinsicht ein lästiges Problem. Apple sagt in einem Statement auch, es geht ja nicht nur jetzt um die entgangenen Umsätze, es geht auch um die Sicherheit, denn wenn diese ja. Dinger zum Beispiel in Brand geraten aufgrund eben schlechter Fertigung, ja. dann denken ja einige doch tatsächlich wegen dieses täuschend echten Aussehens. Oh, guck mal, Apple-Produkte und so weiter. Na klar, also, das
0: die Medien schreiben dann, AirPods genau, gehen in Flammen die, die, auf, Achtung.
1: Die prüfen das dann nicht unbedingt, dann, ob das jetzt echte waren oder nicht. Du hast auch, glaube ich, sicherlich als Hersteller die Leute, die in den Apple-Store marschieren und sagen, hey, meine AirPods sind kaputt. Und dann stellt man vor fest, dass sie nicht echt Garantiert. sind. Garantiert. Also es hängt, ja. es hängt eine ganze Menge dran. Und die, die Höhe des Schadens, der da entsteht, Zeigt aber letztendlich ja auch, warum es für die Hersteller eben auch dann schon ein Anliegen ist, wo sie eben auch hinterhergehen, also wo sie das einfach ja. auch nicht dulden können bei der Größenordnung.
0: Ja, absolut, definitiv. Also, ihr dürft uns gerne schreiben, wenn ihr auch schon mal drauf reingefallen seid oder was ihr vielleicht für eine Geschichte habt rund um ums Thema Apple-Fälschung, würde mich wirklich interessieren, weil ich denke, das Problem, oder was heißt ich denke, das wissen wir jetzt, allein durch diese Zahl, aber auch durch andere Berichte, das ist ein gigantisches Problem. Apple ist wahrscheinlich überproportional betroffen, das ist klar. Marken, die einerseits sehr teuer, andererseits ein gewisses Image transportieren, die sind natürlich eher betroffen als irgendein so Cheap-Charlie-Smartphone-Macher von, von um die Ecke rum, der wird nicht kopiert. Also von dem her gesehen, dürft ihr uns das gerne schreiben, würde mich effektiv interessieren, ob ihr alle auch schon reingefallen seid oder was ihr für eine Geschichte habt. Zum Glück, dass du wenigstens das Original. Ja, ich tue so. <lacht> Das weißt du ja gar nicht. Der, Bist du sicher, der, mein Lieber? Der Fake-Frick. Sitze ich nicht in Wirklichkeit noch eigentlich an der Nordsee? Ich habe da einfach meinen Klon geschickt, den Fake-Frick, genau. Ja, jetzt
1: kann ich es ja sagen, die Nordsee war fake, aber…
0: Ah ja, okay, wahrscheinlich. Ich habe es gar nicht gemerkt, siehst du, aber es war echt gut gemacht. So, lass uns zu unserem nächsten Thema kommen. Genau, das nächste Thema, platzsparend.
1: Ja, iOS 15 und WatchOS 8, die installieren jetzt die Updates auch mit wenig Speicher, der noch verfügbar ist.
0: Also sprich, wenn du oder wenn ich ein Smartphone habe, das vollgemüllt ist mit irgendwelchem Mist, nein, mit ganz wichtigen Sachen natürlich, dann ähm, ist es möglich bei iOS 15, dass du das installierst, auch wenn du nur noch irgendwie nicht mal ein Gigabyte frei hast. Bisher war es ja dann so, dass die Meldung kam, hey, sorry, ähm, du hast zu wenig Platz, um das Update zu installieren. Wie machen sie das denn?
1: Tja, das ist eigentlich die spannendere Frage, wie sie das jetzt hinkriegen. Dass, ob sie das dann sukzessive nachladen, keine Ahnung. Also oder ob sie einfach mhm. den Puffer so groß bemessen haben, bislang, dass sie jetzt irgendwie eine effizientere Möglichkeit gefunden haben, dass sie nicht mehr so viel Speicher da brauchen.
0: Die haben all die Katzenbilder rausgeknallt aus iOS und haben gemerkt, boah, wir gewinnen ja gigabyteweise Platz. Easy peasy, kein Problem. Oder all die blöden Emojis zum Beispiel, genau. Könnte man von mir aus 5-Bit behalten und den Rest könnt ihr alle rauslöschen. Nee, wir wissen es nicht so genau, aber tatsächlich ist es wirklich so. Apple sagt das selber. WatchOS 8 oder iOS 15 Beta 3 kann man auch installieren, wenn man weniger als 500 Megabyte freien Storage hat. Und das ist recht beeindruckend. Ich frage mich ja so ein bisschen, ob das dann vielleicht dazu führt, dass mehr Leute das installieren. Weil ich kenne schon einige, meistens haben sie dann schon eine ganze Weile ihr iPhone, also vielleicht ein älteres Modell. Und das ist so voll. Mhm. Und wenn dann das Update kommt, ich meine, du kennst die Leute, wenn es nicht Geeks und Nerds sind, die finden, oh, das ist ein blödes Zeichen da, ah oh, nein, wieder Updates. Viele finden das ja überhaupt nicht cool. Und dann klicken sie drauf, dann kommt die Meldung, der Speicher ist voll und dann machen sie es nicht. Die gehen nicht hin und löschen tausend Fotos, damit sie das tolle neue iOS weiß nicht was kriegen. Die lassen es dann einfach bleiben. Also unter Umständen würde das dann dazu führen, dass mehr Leute zum Beispiel iOS 15 installieren. Ja, Oder meinst du, ich tue da zu viel hineininterpretieren? Nein, nein, nein,
1: nein. Ich würde diese These durchaus unterstützen und auch dahingehend ergänzen, dass ich glaube, dass es vor allem ein Thema ist, aber auch für Nutzer von einerseits älteren Geräten, also die von vornherein damals gar nicht so viel Speicher hatten, so viele Speicheroptionen und aber auch von dann eben Nutzern, die eben Geräte mit der minimal Speicherkonfiguration ja, gekauft haben, stimmt. Die ja auch wo, und noch. wo du dann ja schnell dann dabei bist, dass, dass der, der Speicher da musst du gar nicht tausend Fotos haben, also gut, tausend Fotos vielleicht schon, aber nicht aber Millionen Fotos, um das dann vollzuladen. Ich hatte das auch immer mal bei einem älteren MacBook. Das hatte auch so eine minimale Speicherkonfiguration. Ja, das musste ich schon fast so entkernen, weil die Software auch mal größer geworden ist mit, <lacht> ja, der, ja, mit genau. der Zeit. Ja. Und äh, ja, da war so ein OS-Update dann gar nicht mehr so einfach möglich, dass du einfach mal so einen ja. Knopf drückst und dann läuft ja. das von selbst.
0: Ja. ja, da hast du absolut recht. Das, das ist genau der Punkt. Also das ist, ist nicht selbstverständlich, dass das dann funktioniert. Gut, das ist ein erfreuliches Thema. Aber jetzt müssen wir zu einem sehr unerfreulichen Thema kommen, das ja auch ziemlich viel Wirbel ausgelöst hat in den letzten Tagen. Es geht um Pegasus und vielleicht bevor wir darüber sprechen, was Apple dazu sagt oder so, erklär mal kurz, was ist genau dieser Staatstrojaner Pegasus eigentlich?
1: Ja, Pegasus ist eine Software, die ich meine, wir hatten sie auch schon mal irgendwie in der Diskussion, das ist immer wieder aufgekommen, das ist ja eine Sicherheitsfirma, die den entwickelt und vor allem für ja, für autoritäre Staaten, autokratische Staaten, Geheimdienste sind so der Kunde, die diese Software kaufen, um dann dann auf Geräten von Leuten, die überwacht werden sollen, das dann einzuschleusen. Früher war das so, in einer früheren Version musste Pegasus dann noch, dann das kommt von der NSO Group aus Israel, und früher musste dann dieser Pegasus Trojaner noch in irgendeiner Weise dann installiert werden, im Sinne von, dass der Nutzer noch was tippen musste. Natürlich hat man ihm das unter einem Fake äh, untergejubelt. Ja. Und jetzt ist halt ein großer Medienbericht, etliche Medien haben daran gearbeitet, dann das zu recherchieren herausgekommen, der eben dann ganz neue Dimensionen aufgezeigt hat, dass nämlich bis zu 50.000 iPhone-Nutzer weltweit von staatlichen Spyware-Attacken mit dieser Pegasus-Software betroffen waren. Und einerseits erschreckt das, also neben den Betroffenen erschreckt auch vor allem dann, ähm, wie viel abgeschnorchelt wurde und vor allem, wie sich das Ganze installiert hat, denn die Nutzer haben es dann in der Regel gar nicht gemerkt. Man hat Sicherheitslücken ausgenutzt, die man zum Beispiel mit einer stillen SMS über iMessage dann auf dem iPhone ein, ähm, einrichten konnte mhm. oder Apple Music Lücken wurden genutzt, zur das gehört auch dazu, dass es nicht nur Apple-Geräte betraf, sondern eben auch Android-Geräte. Ja. Ja, das ist also grob gesagt so, was Pegasus darstellt, was, was Pegasus ist. Ja.
0: Ja, genau. Und es kam eben raus, dass vielleicht noch so als, als eine Ordnung, dass natürlich nicht nur eben, nicht nur autoritäre Staaten das Ganze ausgenutzt, beziehungsweise genutzt und gekauft haben, sondern eben auch durchaus die ein oder andere Demokratie, die damit angebliche Terroristen überwacht und dann am Schluss sind vielleicht doch nur NGOs und so. Also das ganze Problem ist halt sehr breit. Das kennen wir letztendlich seit dem Edward Snowden. Und ähm, jetzt hat ja auch Apple eigentlich Stellung bezogen dazu und hat ja... Auf der einen Seite natürlich das Ganze verurteilt, aber trotzdem nochmal die Sicherheit des iPhones betont. So im Sinn von, hey, zwar eine schlimme Sache, aber ähm, letztendlich ist die Gefahr doch sehr klein. Und wie begründen Sie das Ganze?
1: Ja, wie begründen Sie das Ganze? Also zunächst mal muss ich ja noch dazu sagen, das mhm. dass ist mir erstmal wichtig, dass, dass ich bei dieser ganzen Sache immer so zwei Gefühle habe. Das eine ist, so eine, so eine Abscheu, so ein gewisser Ekel, dass sowas ja gemacht wird. Und auf der anderen Seite aber auch eine Faszination weil das ja wirklich... Dass das möglich ist. Dass das möglich ist ja, und wie, wie das technisch gemacht wird. Amnesty International ja. hat zum Beispiel da eine Seite aufgemacht. Da kann man sich dann auch en detail über diese, diese Mechanismen informieren, die da halt dann genutzt werden und wie dann zum Beispiel auch ja, deine URL-Aufrufe dann aus Apps und, und aus dem Browser mhm. dann aufgezeichnet werden, indem sie dann so umgeleitet werden. Dafür gibt es dann international überall als Server, die dann diese Redirects dann auslösen. Also es ist schon, schon ziemlich krass, ne? Weil
0: also technisch faszinierend. Ja, oder? genau.
1: Man muss es bei allem Schrecken
0: sagen, aber ja. es, es ist
1: wirklich faszinierend, ja.
0: ja. Das stimmt. Aber das zeigt auch so ein bisschen, und das, das finde ich ein guter Punkt, den du da ansprichst, es ist hochkomplex. Und genau so tut auch Apple eigentlich argumentieren. Und zwar sagen sie, ja, schlimme Sache verurteilen wir extrem, aber allein die Entwicklung und auch die. Der Betrieb dieser Software kostet Millionen und eigentlich ist ja die Lebensdauer von so einer Software im Allgemeinen kurz. Also wenn jetzt zum Beispiel Apple hinkommt und sagt, hey, diese iMessage-Sicherheitslücke haben wir geschlossen, dann hat Pegasus erstmal ein Problem, dann müssen die wieder ran und gucken, ob sie noch eine andere Lücke wiederfinden. Und drum, so sagt Apple zumindest, wird das natürlich sehr oft auch genutzt, um quasi ganz spezifisch einzelne Personen ins Visier zu nehmen. Aber nicht einfach so, hey, komm, wir tun jetzt mal alle iMessage-Nutzer der Schweiz einfach abgreifen. Dafür ist diese ganze Geschichte zu komplex, zu kompliziert und letztendlich auch zu teuer. Ja, und am Ende ist es
1: natürlich auch so, wenn du, je mehr Nutzer du damit angreifst, desto höher ist ja auch das Risiko, das zeigt sich ja jetzt auch ähm, nach dem Erreichen von 50.000 Betroffenen auf dem iPhone, dass du dann entdeckt wirst und dass dann da, diese Entdeckung, also im Grunde ist das, eine, ist das eine Waffe, wo du ein paar Schüsse frei hast und dann musst du halt befürchten, ja. dass deine Waffe dann wirkungslos ist und dass deine Investition, die du auch dann zum Beispiel als Staat, als Geheimdienst da getätigt hast, dann wertlos ist, weil das, die, die Waffe nicht mehr funktioniert. Also so, ja. so gesehen, muss man sagen, wenn man jetzt keine Person of Interest ist, dann ist es vielleicht oder sehr wahrscheinlich auch recht unattraktiv, dass man eben dann mit diesen, diesem Trojaner attackiert wird.
0: Ja, das ist absolut so, genau. Das, ich glaube, das ist auch der Punkt. Ähm, und darum ja, muss man jetzt nicht unbedingt Angst haben vor diesem Trojaner. Klar, ich, mir wäre es auch lieber, es würde ihn nicht geben, beziehungsweise würde die... Da, da zugrunde liegende Sicherheitslücke nicht geben, die dann so krass ausgenutzt wird. Aber wir alle wissen auch, du natürlich noch viel mehr als ich, wenn du programmierst, passieren einfach Fehler. Von dem her gesehen, mit solchen Lücken wird man immer leben müssen. Die Frage ist, was daraus passiert und wie schnell die auch gefixt werden. Ganz konkret, wir wissen jetzt nicht, ob iOS 14.7, wo wir am Anfang des Podcasts drüber gesprochen haben, ob das jetzt quasi diese Lücke, die Pegasus bei iMessage da ausnutzt, ähm, quasi schon gefixt hat oder nicht. Gut möglich, dass sie auch gefixt wurde und Apple das nur noch nicht klar gemacht hat. Also das ist im Moment noch unbekannt, ob jetzt nach dem letzten Update diese Software immer noch funktioniert oder nicht. Aber man kann davon ausgehen, dass Apple natürlich alles tun wird und versuchen wird, diese Lücke zu stopfen, oder?
1: Da, da ist es schwer von Haus zu gehen, dass sie das versuchen. Aber gleichwohl sind sie natürlich ähm, doch nicht ganz so fein raus, weil die Diskussion, die jetzt am Netz geführt wird, ist ja schon eben auch die, ob ähm, das, das Software Sicherheitslücken hat, das wissen wir seit Anbeginn des iPhones. Darauf basieren ja zum Beispiel auch die Jailbreaks, dass es immer irgendeine Lücke gibt, mhm. wo man dann ein, ein, eine eigene... Ja, ja, man kann ein eigenes, eine eigene Betriebssystemversion einschleusen, die alles freischaltet. Ja. Aber der Unterschied beim Jailbreak ist ja der, du hast am Anfang eine Lücke und dann bürstest du aber die vorhandene Software über und äh, du, du, ja. du bringst eine eigene Software ein. Und was halt viele bedrohlich finden, was viele nicht so richtig einordnen können als Nutzer und völlig zu Recht auch, was sie besorgt, ist halt, wie, wie einfach es scheint, in dem Falle dann völlig unbemerkt vom Nutzer recht weitgehenden Systemzugriff zu erhalten. Und das ist ja, ja. in der Tat auch sehr bemerkenswert. Gut. Man muss dazu sagen, das sind auch absolute Experten, die da offenbar bei dieser NSO-Group da am Werk sind. Also wie ja, gesagt, da klar. sind wir wieder beim Thema Faszination. Also das, das, das wär, es wäre hochspannend, diese Menschen mal kennenzulernen und mit denen sich darüber zu unterhalten,
0: wie sie das die machen. Ich würde wahrscheinlich bei allem, was du sie fragen würdest, sagen, no comment, ja. no comment. <lacht> du willst nichts <lacht> rauskriegen. Da sind wir nämlich im Bereich der Geheimdienste. Ja. Aber ja klar, ich, ich, also ich bin da grundsätzlich bei dir. Natürlich, so schrecklich das Ganze ist, ist es natürlich extrem faszinierend, was man eigentlich machen kann ohne dass es vor allem die Nutzer bemerken, weißt du, man hat das so also ich habe so ein bisschen dass mein Bauch und der liegt natürlich falsch, aber der hat so das Gefühl, ja, aber Freunde, das merke ich doch, wenn mich der Malte so komplett ausspioniert mit irgendeinem so Trojaner das merke ich doch, beim, wenn ich mein iPhone in die Hand nehme und damit arbeite, das merke ich doch sofort. Hm. Aber so ist es eben nicht. Man merkt das alles nicht.
1: Ja, wir hatten ja immer wieder mal das Thema Root-Level-Sicherheitslücken. Mhm. Apple hatte sowas ja auch mal beim Mac, dass es relativ einfach war, so eine, ja, auf so eine Admin-Ebene zu kommen. Und ähm, da war der Schrecken ja auch, wie verblüffend einfach es war für den, für den, genau. für den Laien. Ähm, solche Lücken sind ja aber zum Glück ausgesprochen selten. Deshalb sind sie ja auch dann in der Regel ein Nachrichtenthema, weil alle das sehr aufregend ja. finden. Hier ist es ja wirklich so, ja, der Level, den du haben musst, um eben reinzukommen ins System, ist hoch. Gleichwohl ist eben dann, und das und das ist eigentlich, ich finde es noch viel komplizierter zu beantworten, als jetzt bei dieser Laienlücke. Bei der Laienlücke kannst du sagen, Apple, wie konntest du das vergessen? Ja, genau, ich war einfach doof. Aber hier ist halt wirklich die Frage, kannst du mit durchschnittlichen Experten die dann bei Apple arbeiten, sowas vorhersehen und entsprechend absichern. Also ist es, eine, ist es wirklich eine Fahrlässigkeit oder ist es das hohe Maß, an, äh, der, ein, also das, das hohe Maß der Kompetenz der Einbrecher, was letzten ja. Endes dann eigentlich jede Software kompromittieren könnte? Es ist nur eine Frage des Aufwands und wie viel Energie du darauf verwendest. Und das, das kann eigentlich kaum einer einschätzen. Also ich würde mir da kein Urteil jetzt dann äh, da anmaßen.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich habe schon das Gefühl, jetzt bei sowas, bei sowas hochentwickeltem wie Pegasus, oder oh, nehmen wir mal Stucknet vor ein paar Jahren, erinnerst du dich, ja. diese Geschichte, ja. iranische Atomanlagen angreifen, Zentrifugen, die kaputt gehen, Steuerung von Siemens-Anlagen und so weiter, extrem komplex. Ich glaube schon, wenn wir auf, wenn wir von dem Level sprechen, dann, dann glaube ich schon, ist es einfach der Professionalität der Dienste geschuldet, die sowas auf die Beine stellen. Sei es jetzt ein Geheimdienst oder was auch immer. Ähm, und da glaube ich tatsächlich, ich persönlich glaube tatsächlich, gegen diese Art der, der Angriffe, sage ich mal, die am meisten staatlich motiviert sind von Geheimdiensten, egal ob es jetzt Israel war bei Stuxnet zusammen mit den USA oder eben Russland, China, whatever. Ich glaube, da... Da hast du keine Chance. Ja, Da wirst du in jeder Software wahrscheinlich eine Lücke finden, die die ausnutzen können.
1: Ja, eine Lücke, das also, das zweifellos. Da, ich glaube, darüber besteht kein Dissens, dass, dass reinkommen werden solche Profis immer. Aber die Frage ja. ist halt, ähm, dass sie eine bestimmte Funktion oder einen bestimmten Teilbereich ausnutzen können. Das ist das eine, dass sie aber dann eigentlich weitgehenden Systemlevel-Zugriff bekommen und äh, eigentlich nichts dass mehr. Sie sicher schwer ist. Da, da wiederum ja. ist die Frage, ist es technisch möglich, so Wie kann das sein? Ja, kann, kann man. Also ist es wirklich die Frage: Ist kannst du Brandmauern? setzen mal so ein klassisches ja. Beispiel zu wählen. Kannst du Brandmauern ziehen, die überhaupt das verhindern können? Und das ist wiederum, ja, das können dir nur die allergrößten Experten beantworten.
0: ja, ja. ja das stimmt natürlich. Apropos Experte. Lass uns zu einem nächsten Thema kommen, Thema Bleifuß. Und da habe ich ja auf der anderen Seite den absoluten Experten, der ja nur mein Elektroauto drum so blöd findet, weil es bei 160 abgeriegelt ist, was er ja schon an der zweiten Kreuzung neben seinem Haus erreicht. Es gibt jetzt für dich eine App. Habe ich das richtig verstanden oder habe ich da ein bisschen <lacht> etwas vereinfacht?
1: <lacht> ja, zumindest eine App, die mich zum Schmunzeln gebracht hat, weil, sie, weil ich so dachte, das ist so typisch deutsch. Ne? Also es gibt jetzt eine Autobahn-App. Man muss, man muss im Hintergrund wissen, dass in Deutschland ist das so, die Autobahnen waren ja immer schon Straßen des Bundes, also die mhm. nationale Straßen. Nicht irgendwie. Ja. Es gibt ja unterschiedliche... Bei uns auch, die heißen Nationalstraßen. Ja, es gibt unterschiedliche Klassifizierungen. Du hast tatsächlich die, okay. die, eigentlich heißen sie BABs, Bundesautobahnen. Du hast die Bundesstraßen, mhm. also dafür ist dann jeweils dann die Bundesrepublik zuständig. Du hast dann die Landesstraßen, Wobei da auch schon wieder so eine Schnittmenge ist, dass die, dass die Länder dann auch sich dann um die Bundesstraßen dann im Auftrag sozusagen kümmern. Aber es ist halt die Frage, wo, wo ist der Geldtopf? Und dann ja. gibt es noch die kommunalen Straßen. Das nochmal so zum deutschen Straßensystem, die drei Klassifizierungen. Okay. Und nun ist es so, dass in den letzten Jahren wurde, bislang wie gesagt, waren die auch die Bundesstraßen so mehr oder weniger Ländersache, dass die das halt gepflegt und gemacht haben. Und jetzt hat der Bund tatsächlich eine Autobahn GmbH gegründet. Also das Ganze ist wirklich jetzt so zentralisiert, auch imagetechnisch. Und ähm, es gibt dann auch so, was die, was die ganze Bauplanung angeht, wird das jetzt auch sehr zentralistisch gemacht und die ganze Öffentlichkeitsarbeit. Und Teil des okay. Ganzen ist dann halt diese App, die dann jetzt aber rausgekommen ist, die dann zum Ergebnis hat, du kannst sie dir für, kannst du dir für iOS und Android herunterladen. Sie enthält mhm. Routeninformationen. Was ganz nützlich ist, du kannst zum Beispiel die ganzen Baustellen dir anzeigen lassen, die es da gerade gibt und wie lange sie dauern, ist recht profund in der Angabe. Was ich auch faszinierend fand, ist, dass es unglaublich viele Webcams gibt an den Autobahnen, die jedermann einsehen krass, kann. Der, was
0: die tausend sind drin, ja. allein in dieser App. Verrückt. Es gibt auch. Was La sieht man denn da, den Stau?
1: Ja, tatsächlich. Also du kannst gucken, wie ist die Verkehrssicht. Das sind offenbar die Verkehrscams, die die, ähm, ja, Autobahn GmbH und offenbar auch die Länder, die Verkehrszentrale nutzen, um zum Beispiel sich zu informieren, was ist da draußen eigentlich los, ne? Staumeldungen generieren okay. und so weiter. Und ich wusste gar nicht, dass, dass solche Sachen auch freigeschaltet werden für alle, sondern ich dachte mal, es wäre für internen Dienstgebrauch. Und mhm. ähm, es gibt ja ich habe mir das mal angeguckt, es gibt da unterschiedliche, statische natürlich, so die klassische Webcam, ne, wo du alle fünf Minuten ja. ein Bild kriegst, aber es gibt auch wirklich Livecams, du kannst dich da einschalten ja. und dann hast du so einen Videostream und siehst dann halt, dann, wie der Verkehr lang rauscht. Es kann mitunter ganz entspannend sein, sich das anzugucken.
0: Das ja, ist wie typisch deutsch, siehst du? Das letzte, wo ich mich dabei entspannen würde, ist, wenn ich irgendwann der Autobahn Autos zugucke, die da drauf vorbeirauschen, aber du entspannst dich dabei. <lacht>
1: Großartig. Für dich ist auch was dabei, es gibt eine E-Ladesäulen-Übersicht. Eine
0: e ah, okay, immerhin, nicht schlecht. Also sehr fortschrittlich das Ganze. Dürfte die 45. App sein, die das kann, aber ja, okay, <lacht> schön und gut. Ähm, nee was ich mich frage, ganz ehrlich, ich meine, die Geschichte mit den, mit den Staus, ich meine, das ist ja super, super wichtig, keine Frage, für Pendler absolut zentral oder auch sonst, wenn du jetzt gerade in der Ferienzeit rumfährst, habt ihr denn, und ich frage wirklich nicht irgendwie ironisch, sondern einfach aus Unwissenheit, Habt ihr denn keine Apps, wo du Staus nachgucken kannst? Doch, doch. Ich habe so viele, dass ich ja. gar nicht weiß, welche ich runterladen soll. Du hast massenhaft
1: solche Apps, du hast ja einerseits Verkehrsflur, ich meine, das fragst du jetzt im Deutschen, ne? das ist das Land der Mobilität, natürlich wollen die Deutschen immer wissen, wo die Blitzer sind, wo, wo man nicht schnell fahren kann und so, es gibt unzählige Apps, die das können und es gibt auch unzählige Services, also zum Beispiel Stauinformationen kannst du auch bei den Öffentlich-Rechtlichen auf deren Websites einsehen, Dieser ganzen Verkehrsfunk sozusagen gibt es ja auch digital und ähm, du hast genauso dann eben diese Verkehrsfluss-Apps, die dann halt anzeigen, mhm. Rot, Gelb, Grün und so weiter, wie du durchkommst. Und nein, das ist nichts, also vieles, was da drin ist, ist nichts Neues. Das, ähm, ja. das kannst du anderswo auch haben. Die Frage, die sich nun stellt, das lässt sich in der Kürze der Zeit jetzt noch nicht profund beantworten, ist, mhm. ist sind die Informationen, weil sie aus erster Hand kommen, nehmen wir mal Baustellen ja. zum Beispiel, sind sie teilweise besser. besser? Genau sind sie jetzt nicht die verkürzte Version oder irgendjemand hat eine eigene Meldung ge geschrieben, sondern es sind, sind die Originalmeldungen. Nützt das ja. was? Das muss man sich mal genau angucken. Kommt jetzt auch in einem, oder kommt jetzt in einer Zeit, wo man nicht unbedingt so viel mit dem Auto auf der Autobahn durch die Gegend rast, immer noch, aber gut. das.
0: Ja, aber das ist jetzt die Gelegenheit für dich. Mein ja. Ja. Du testest jetzt die Autobahn-App, ab ins Auto, Bleifuß <lacht> und los geht's. <lacht> Ja, interessant. Ich finde ich find das wirklich spannend. Also ich finde die App per se, das, was ich da gelesen habe drüber, ich habe sie nicht installiert, aber ähm, muss ich sagen, tönt eigentlich sinnvoll. Vor allem finde ich, das sind sinnvolle Funktionen in einer App, weil das Problem, das ich immer ein bisschen habe bei uns, ist, dass du ja all das, du kannst den Stau, die E-Auto-Ladesäulen, die, e die Webcams, das kannst du ja eigentlich alles zusammensuchen, aber eben meistens in mehreren Apps. Und ich finde es natürlich cool, wenn du eine App hast, die in dem Fall zum Beispiel das Fahren auf der Autobahn, ich sag's mal so, als Ganzes abdeckt. Macht es eigentlich einfacher, als wenn du da so hin und her wechselst, oder?
1: Ja, ja klar. Also das, ich glaube, das ist auch so die Intention der App, ob sie jetzt, ja. ob sie diesen Zweck wirklich erfüllt. Ich glaube, es hängt in hohem ja, Maße eben auch davon ab, was die Nutzer erwarten, also ob das jetzt wirklich den Nerv trifft. Oder ob, ob du am Ende dann doch wieder in verschiedenen Apps unterwegs bist. Denn, ja, ich meine, ja. ganz klar, ähm, meine erste Adresse für solche Informationen sind eigentlich ja immer die Navigations-Apps. Also eigentlich.
0: Ja, genau, ich wollte gerade sagen. Google Maps wenn so ist wirklich ja gut beim Stau. Ja,
1: also wenn sie schlau sind, dann, dann ich weiß nicht, dann <lacht> schaffen sie noch eine, wie auch immer, geartete Schnittstelle oder suchen den Kontakt zu den Betriebssystemherstellern, dass sie sich da ja. wiederfinden. Ähm, das, das wäre natürlich auch noch sehr nützlich.
0: Ja, absolut, definitiv. Und dann stellt sich noch die Frage, wenn wir, wenn wir beim Thema sind, ich bin ja jetzt 2000 Kilometer rumgefahren gerade, ähm, was mir aufgefallen ist und das war jetzt die erste ganz große Reise, die ich mit dem neuen Auto gemacht habe im Vergleich zum vorherigen. Das vorherige Auto hat sich, das war natürlich total veraltet, da hat sich das Navi quasi über irgendwie Radio, Radiotext, und blah, hat sich so die Verkehrsinfos geholt. Und weil die Radios das kaum mehr machen, die, diese Infos ausstrahlen, da gab es so einen eigenen Kanal für, ähm, quasi hat mein altes Navi dann das nie angezeigt, darum lief dann das iPhone mit, mit Google Maps drauf und alles schön. Mein neues Auto holt sich diese Informationen im Internet und zeigt sie direkt auf der Karte an und ich muss sagen, das war extrem akkurat. Wir hatten diverse Staus rund um Brüssel rum und dann bei Basel, wo es immer ist. Und die waren extrem akkurat eingezeichnet, quasi auf der Karte. Und wenn du es angeklickt hast, stand dann irgendwie 20 Minuten Verzögerung. Und auch das hat sehr genau gestimmt. Also ich habe mich jetzt gefragt, ganz konkret mit meinem Auto. Und ich meine, meins ist ja jetzt von der Preisklasse her nicht irgendwie super special wie viele andere deutsche Autos. Ähm, da Brauchst du so eine App überhaupt? Oder haben das nicht die Navi's oder so vielleicht ein bisschen besseren Navi's sowieso integriert?
1: Ja, ich glaube jetzt bei den Oberklasse nur beim Thema Stau. Ja, bei den Oberklasse-Modellen ähm, zählt es ja auch gerade zu den Komfortmerkmalen. Das war eigentlich immer so meine ja. Erfahrung, wenn ich mit mal mit so einem Leihwagen Mercedes, mhm. BMW oder Audi unterwegs war, dass äh, ich den Eindruck hatte, dass sie schon dich auch ziemlich akkurat um diese Problemherde herumführen. Das kannst du aber mittlerweile eben ja auch äh, durch Google Maps zum Beispiel auf dem Klar. Smartphone ja, kann das auch. eben günstig beziehungsweise kostenlos haben. Ich staune immer wieder. Ja. Ich hatte irgendwann mal so einen Ausflug gemacht und da hat mich dann Google Maps dann frühzeitig von der Autobahn runtergelotst und hat mich wirklich ja. über so eine Stock-und-Steinstrecke da gejagt. <lacht> ja. äh, wunderschöne Alleen gesehen. Und, und es war aber auch, <lacht> es war auch sehr eng. Ne? Es kam mir ein Trecker ja. entgegen und ich dachte, oh Gott, oh Scheiße. Gott, das passt ja nie im Leben. Aber ich habe dahinter festgestellt, dass da irgendwie in dem Bereich waren dann irgendwie erhebliche Verkehrsbehinderungen. Es ja. gab einen Unfall und noch einen zweiten, die Umleitungsstrecke war auch dicht. Und dann hatte ich das Ding wirklich dann in der Traumzeit, die du eigentlich am Anfang haben wolltest, dann irgendwie durchgelotst. Siehst du? Und das, das ja. finde ich dann auch schon recht faszinierend. Und du merkst es, und das Witzige ist, du merkst es, merkst es ja nicht mal mehr. Es ist, du wun ja, genau. du wunderst dich nur. Einfach. Also du, du denkst genau. nur, was für ein blödes Navi, was für eine bescheuerte Strecke. Ja, genau,
0: warum will er jetzt plötzlich <lacht> abbiegen mitten auf der schönen Autobahn ja. und dann merkst du, ah, okay. Es ging mir auch so. Es hatte, Belgien hat ja auch sch schlimme Überschwemmungen, gerade dort, wo ich durchgefahren bin. Da war tatsächlich einiges auch gesperrt. Und das hat das aber hervorragend gemacht. Ich habe dann via CarPlay und Google Maps quasi verglichen zwischendurch, weil ich dem Navi noch nicht so ganz traue. Und habe dann feststellen müssen, okay, Google macht das auch so. Also von dem her gesehen, muss ich sagen, das war, ein, war eine interessante Erfahrung. Seit wann gibt es die App? Die gibt es, du hast vorhin gesagt, gell, für iOS, aber auch für Android, oder? Genau.
1: Und die ist jetzt ganz neu. Also die ist jetzt gerade so erst cool. gestartet. Ich dachte ja, dass du so ein Inspector-Gadget-Auto hast, ne? wo du so gogo Gadgetto <lacht> hubschrauber Wie <meinst>? sagen
0: kannst. <lacht> Wie, wie meinst du jetzt? Du
1: kennst doch Inspektor Gadget, oder? Hm,
0: vom Namen nach. Ich glaube, geguckt habe ich es Ah,
1: okay. Na, ja, falsche Generation.
0: Falsche Generation, zu jung, äh, nee, zu alt wahrscheinlich. Ja, ja, ja das höre ich öfter. Genau. Warum? Was kann der? Erzähl es mir jetzt. Jetzt hast du schon gesagt, das musst du mir auch noch auflösen. Ja, Vielleicht bin ich nicht der Einzige, der den nicht kennt.
1: Inspektor Gadget, es, es lässt sich ja schon vom Namen
0: ableiten, also Gadget,
1: Gadget, ne? ähm, mhm. der kann halt alles Mögliche transformieren dann, also sich selber, dass er dann einen langen Arm kriegt oder sein Fahrzeug, so. dass er dann plötzlich aus dem Auto ein Boot wird oder ein Hubschrauber.
0: Ah, Und, okay. Und äh,
1: ja, da dachte ich jetzt, dass du auch diese Fähigkeit hast. Das wäre cool, ja. Ich habe schon ein paar
0: coole Gadgets im Auto, aber so weit geht es <lacht> noch nicht. Hubschrauber wäre cool, das wäre manchmal extrem praktisch, genau. So, du, lass uns zur Umfrage der Woche kommen. Ähm, wir sind gut in der Zeit, das reicht für Feedback und all das, auf das wir uns ja immer freuen. Was wollten wir letzte Woche wissen? Wir wollten nämlich letzte Woche, ähm, wow, <lacht> okay. <lacht> wir wollten ja, es ging ja ums Recht auf Reparierbarkeit, Ihr erinnert euch vielleicht, haben wir darüber gesprochen, haben wir auch spannende Zuschriften dazu bekommen von euch. Und die Frage war, sollte bei Technikgeräten ein Recht auf Reparierbarkeit gegeben sein? Genau. Und... Ziemlich klare Voten, oder? Eine
1: ziemlich gepflegte Zweidrittelmehrheit mit 67,3 Prozent der 1915 Teilnehmer hat geantwortet: Ja, es sollte ein solches Recht geben. 17 Prozent sagten Nein und 15,7 Prozent waren sich nicht schlüssig, haben gesagt: Weiß ich
0: nicht. Ja, genau. Okay, ja. Wir haben es ja dann noch diskutiert, wir haben auch Zustimmung bekommen, ja, man hätte es noch ein bisschen genauer quasi, so im Sinn von, ja, Recht auf Reparierbarkeit nur in Certified Stores und nicht für jedermann und so. Das ist natürlich ein Thema, das ziemlich breit geht und das hätte man natürlich, kann man das immer irgendwie in die Breite ziehen. Aber wir dachten, wir machen es mal relativ einfach und entsprechend relativ klar ist auch das Votum, gell? Das Votum, ja, eindeutig, würde ich so, sagen. Also da müssen wir nicht drüber diskutieren. Zwei Drittel würden sich das wünschen, ähm, mal gucken, wie es dieses Mal ist, ähm, die Umfrage von dieser Woche. Und zwar haben wir euch, möchten wir euch die Frage stellen, beunruhigen euch die Medienberichte über den Pegasus-Trojaner?
1: Genau, mit den Antwortmöglichkeiten ja sehr, ja ein wenig, nein, weiß ich nicht, oder also, beziehungsweise weiß ich nicht, interessiert
0: mich nicht. Ganz genau. Kann man in der Funkgeräte-App, der App zum Apfelfunk, kann man das Ganze ausfüllen. Wenn ihr nur gucken wollt, wie es gerade steht, könnt ihr auch Apfelfunk .com äh, Umfrage eingeben im Browser und dann seht ihr quasi den aktuellen Stand dieser Umfrage. So, wir können zum Feedback kommen und ich würde vorschlagen, lieber Malte, wenn du einverstanden bist, wir fangen äh, quasi mal mit einem Feedback an, mit einem, ja, man darf schon fast sagen, einem kleinen Testbericht eines Hörers.
1: Genau, sehr praktisch. Das der
0: ist schneller als wir.
1: <lacht> ja, Attila hat nämlich schon die externe MagSafe-Batterie gekauft und getestet. Er schreibt, 109 Euro im deutschen Store sind natürlich ein stolzer Preis. Ich denke, dass sich dieser im Laufe der Zeit irgendwo zwischen 80 bis 90 Euro auf dem Markt einpendeln wird. Doch kommen wir zu den Eigenschaften. Von der Haptik her bin ich etwas enttäuscht, da ich eine gummierte Oberfläche erwartet hätte. Doch leider hat sich hier Apple für einen glatten Kunststoff entschieden. Es wirkt nicht es wirkt nicht besonders wertig und ist auch nicht besonders praktisch. Die Batterie liegt zusammen mit meinem iPhone 12 Pro allerdings erstaunlich gut in der Hand. Man kann bei angesteckter Batterie auch das iPhone leichter von glatten Oberflächen anheben. Die Magnete haften gut, sowohl beim Silikon als auch beim Ledercase. Allerdings ist das System nicht wirklich Hosentaschentauglich. Ein zusätzlichen Nutzen der Batterie, zum Beispiel als Aufsteller für das iPhone, konnte ich nicht erkennen, was natürlich für einen kleinen Wow-Effekt gesorgt hätte. Weder in der horizontalen noch in der vertikalen Lage kann man das iPhone auf den Tisch platzieren, was natürlich super zum Beispiel bei Flügen gewesen wäre. Die Hitzeentwicklung beim Laden ist spürbar, aber in meinem Fall nicht störend. Erwähnenswert ist auch, dass sich das iPhone nur bis ca. 90% mit dem Case laden lässt. Wo sehe ich für mich den Einsatzzweck? Also, wenn man einen langen Tag vor sich hat und unabhängig von externen Lademöglichkeiten sein möchte, wie zum Beispiel ein Ausflug in die Natur, mit der Familie, Wandern und Bergsteigen, langer An- und Abreisetag zum Urlaubsort. Der faire Preis, gemessen an anderen Powerbanks auf dem Markt, liegt für mich bei 70 bis 80 Euro, schreibt er.
0: Ja, ist doch spannend. Vielen Dank, Attila, weil du du bist uns ja quasi zuvor gekommen, beziehungsweise anders gesagt, ähm, man kann ja jetzt so die ersten Berichte im Netz lesen. 9to5Mac zum Beispiel hat schon mal so was Kurzes drüber, drüber promotet. haben sie gesagt, okay, wir haben das Ding mal ganz kurz ausgepackt und mal so die ersten, den ersten Eindruck rausgegeben. So ein richtiger Testbericht ist noch nicht. Aber das ist sehr spannend, was du uns da geschrieben hast wie wirkt das so auf dich, Malte, bezüglich dieses Battery-Cases, dieser MagSafe-Batterie? Hat sich da irgendwas verändert von letzter Woche, wenn du jetzt diesen direkten Beitrag von Attila oder auch andere gelesen hast? Eigentlich entspricht es
1: den Erwartungen, möchte ich fast sagen. Also, mhm. was er geschrieben hat, ist das, was eigentlich so vom Ansehen her schon jetzt dann da zu erwarten war. Aber gleichwohl ist es halt wichtig und richtig, das mal zu lesen. Ähm, spannend finde ich, dass es die dass dieses Anhaften durch die Magneten ganz gut funktioniert, mhm. aber das ist nicht Hosentaschentauglich, das habe ich mir auch gedacht. Und ja, das ist ja. das ist für mich auch ist für mich auch so also jetzt sag mal jenseits der Komfortmerkmale wie die gummierte Oberfläche oder der Kameraknopf, den man vielleicht vermissen könnte, aber ich finde eigentlich so eine dieses der, der Reiz dieses Smart Battery Cases war ja auch gerade, dass du dir keine Gedanken über solche Fragen machen musstest. Lädt es noch weiter, weil es war so umschlossen und ja. so sicher, dass das Laden Es war einfach die Batterie ist an ein eins geworden genau. mit, dem, mit dem iPhone. Ja.
0: Wenn es nicht geladen hat, war es weil das Ding leer war, aber nicht weil irgendwas nicht funktioniert hat.
1: ja, ja, ja richtig.
0: Also spannend. Ich habe mir tatsächlich eins bestellt. Ich, ich gebe es hier offen zu. Das kommt vielleicht nächste Woche schon, mal schauen. Und dann werden wir das Ganze auch mal ausprobieren, weil es mich einfach auch interessiert. Aber ich bin auch eben, ich bin nach wie vor genau gleich skeptisch. Also Attila bestätigt so ein paar Dinge, die ich befürchtet habe. Gerade das mit der Hosentasche. Das finde ich heftig, weil das Smart Battery Case, klar war es ein Klopper, aber das hat in die Hose gepasst und ging da, hat eben dann noch funktioniert in der Hose, sagen wir es mal so und nicht irgendwie dadurch, dass sich dann der Akku verschiebt und dann lädt es nicht mehr und so, also ja, mal schauen, mal schauen, also es, es kommen ja immer mehr Informationen jetzt raus auch, man hat inzwischen ja auch gelernt, du schreibst da bis 90% kann man es laden, du hast ein iPhone 12 Pro, man hat ja auch gelernt, dass diese, diese ähm, quasi die, die, die Akkukapazität größer ist. Es wurde ja von irgendwie 1400 gesprochen, Milliampere. Da haben viele schon gelacht. Ich glaube, ich auch im Podcast. Inzwischen hat man gemerkt, okay, die Spannung ist aber höher. Das muss man eigentlich mal zwei rechnen, das Ganze. Und dadurch ist es dann doch wieder relativ viel. Klar, nicht so viel, wie ein iPhone 12 Pro Max hat. Aber eben so ein iPhone 12 Pro kriegst du doch auf 90 wie das Azila bestätigt. Also ich bin nach wie vor gespannt drauf, aber bin auch nicht so ganz sicher, ob das der richtige Weg ist. Glaubst du, es wird überhaupt noch mal so was ähnliches wie so ein Smart Battery Case geben? Vielleicht von einem Dritthersteller? Oder ist das Thema dadurch, dass es jetzt diese MagSafe-Batterie gibt, quasi ähm, beendet? Also, man könnte für ja übrigens, die neuen iPhones, man, meine ich jetzt. Man könnte
1: übrigens ja fast sagen, wenn sich. Auch dein Eindruck so bestätigt, dass das nicht hosentaschentauglich ist, es ist, dass es in die Hose gegangen ist, buchstäblich. Ja, ja,
0: wirklich, ja, genau. Nein, aber
1: zu, zu deiner Frage, ähm, ich glaube, Apple ist jetzt natürlich gerade sehr committed darauf, dass sie eben MacSafe ja. vor allem pushen ja. wollen und sie werden sich da nicht selber ähm, eine Konkurrenz okay. liefern, indem sie dann jetzt noch einen Smart Battery Case das rausbringen. Das, das kann ich mir schwerlich vorstellen. Ob das andere Hersteller bringen, ich meine, das, das ist jetzt eine Lücke, ne? Das ist jetzt, ich glaube, der Bedarf Eigentlich dafür schon, ja? ist weiterhin gegeben, dass, ähm, wenn wir alle mal wieder weniger an Lademöglichkeiten dran sind und viel mehr unterwegs sind, dann die Batteriekapazitäten, obwohl sie sich positiv entwickelt haben, aber für viele reichen sie nach wie vor eben nicht aus ohne Zwischenstopp, ohne Ladestop, Und mhm. dann wäre das natürlich eine Chance. Und ob sie dann mit MagSafe da so glücklich werden, ich weiß es nicht.
0: Ja, mal schauen, mal schauen. Das Thema ist noch nicht gegessen, vor allem wenn dann die Mobilität wieder zunimmt und man wieder mehr unterwegs ist, dann wird das Thema, hey Akku, dann plötzlich plötzlich wieder wichtig. Ich meine, im letzten Jahr, seien wir ehrlich, ja, seit eineinhalb Thema. Jahren kümmere ich mich nie mehr um meinen iPhone-Akku und das ist ja ungewöhnlich für mich.
1: Ja, das, wir hatten es ja auch bei dem iPhone 12 Pro Max Review damals besprochen, mhm. dass ja einer der großen Benefits dieses großen Gerätes ja in diesem Pandemiejahr 2020 überhaupt nicht so zum Tragen kam, dass nämlich ja. eben die größere Bauform, der größere Akku dann ja eben auch mehr Durchhaltevermögen bringt. Aber was bringt genau. es dir, wenn du als Couch-Potato eh zu Hause sitzt ne? und, ja. und dann ist es alles genau. gleich?
0: Braucht man das nicht, absolut. So, lass uns zum nächsten Feedback kommen. Und zwar hat uns der Reimer geschrieben. Und da geht es eben genau um das Feedback ähm, zum Recht auf Reparierbarkeit. Ich fand das ganz spannend und möchte das gerne kurz mit euch diskutieren. Er schreibt, der erste Gedanke bei der Frage ist ja, ja klar soll ein Gerät reparierbar sein. Kosten und Nachhaltigkeit sprechen ja dafür. Aber werden denn auch die Nachteile bedacht? »Wie lange sind Ersatzteile verfügbar oder müssen vorgehalten werden? Wie teuer wird die Produktion, da die Fertigung komplizierter ist? Auf welche Merkmale muss man verzichten? Kompaktheit und Dichtigkeit stehen gegen einen modularen und leicht zu öffnenden Aufbau. Wie lange kann man das Gerät überhaupt betrieben werden? Es nützt ja nichts, wenn das Gerät zehn Jahre hält, aber die Technologie nicht mehr unterstützt wird.« in der Vergangenheit habe ich auch immer wieder darauf geachtet, PCs mit Komponenten, Handys mit Wechselakku. Ich musste dann aber feststellen, dass fast alle Komponenten veraltet sind oder dass es gar keinen Ersatzakku mehr gibt und die Alternativen doch nicht funktionieren. Am Beispiel Auto lässt sich das ganz gut verdeutlichen. Ich könnte kein Auto mehr reparieren. Auch nicht mit den Büchern, die es in den 80er Jahren gab. Aber ich bin auch nicht gezwungen, alles beim Vertragshändler machen zu müssen. ADAC, Carglass, ATU und andere bieten ja viele Reparaturmöglichkeiten. Also quasi der Reimer äh, tut ein bisschen die Nachteile auch erklären. Das finde ich super spannend. Das ist ja nicht nur, es ist klar, auch wenn jetzt bei unserer Umfrage zwei Drittel sagen, ja klar wollen wir, aber es hat ja durchaus auch Nachteile, oder? So ein Recht, wenn jetzt das wirklich kommen sollte.
1: Ja, es wirft auf jeden Fall sehr viele interessante Fragen auf. Und äh, mhm. eine davon ist ja, ob die Geräte eigentlich, er schreibt es ja jetzt, die, nehmen wir mal die Software, die, die ist ja der Support für das Gerät, dass du zum Beispiel die neuesten Sicherheitsupdates bekommst. Irgendwann endet das ja, selbst bei Apple, wo es sehr lang, lange der Fall ist und ähm, dann ist es ja schön, wenn du dann eben das Gerät dann 20 Jahre am Leben halten kannst, aber spätestens aus Software-Sicherheitserwägung bist du irgendwann ja gut beraten, es dann vielleicht dann doch außer Betrieb zu nehmen oder du kannst eigentlich mhm. keine aktuelle App mehr darauf laden und also es ist, es ist nicht damit getan, dass das Gerät am Leben zu halten. Es müsste das ganze Ecosystem sich dann auch verändern. Ja. Und ähm, das ist ja nur ein, ein Punkt von vielen. Also in umgekehrter Weise muss ich lustigerweise an die Apple Watch denken, an die erste in der Goldversion, wo es ja eben so mhm. war, da hatte Apple jetzt vom Material etwas sehr Bleibendes, etwas sehr Wertbeständiges ja. geschaffen. Aber der ganze Rest, der ganze Rest war ja nach kürzester Zeit überholt technisch. Ja. Das, das ganze Innenleben, du konntest es nicht austauschen und wer will denn heute noch diesen S-Chip diesen der ersten Generation dann haben, wenn du dann Klar. einen viel besseren haben kannst?
0: Ja, ganz genau. Also ich glaube, das zeigt das Ganze gut und, und auch beim Auto, finde ich, hat er völlig recht. Also wenn das, da geht es jetzt mehr darum, repariere ich oder repariert eben irgendein zertifizierter Shop. Und ich glaube, da ist die Entwicklung genau die gleiche, noch viel krasser als beim Auto. Beim Auto kann man auch schon länger nicht mehr einfach so dran rumschrauben. Das hätten wir, wenn wir es gewusst hätten, noch gekommen in den 90er und in den 80er Jahren. Heute schließt ja auch, der, der Mechaniker schließt ja zuerst mal. der heißt ja abgesehen davon nur noch Mechatroniker. Oder was heißt nur noch, der heißt inzwischen eben so, weil er zuerst den Computer anschließt und da extrem viel Know-how braucht und ich kann da gar nichts mehr dran tun. Und das ist ja beim Handy noch viel krasser. Also ich glaube kaum, dass einer von uns dann fähig wäre, mal so schnell eine Kamera auszutauschen. Aber es wäre schön, wenn ich wüsste, dass ich es irgendwo machen lassen kann und nicht zwingend zu Apple rennen muss. Ich glaube, ja. da sind wir, das haben wir ja letztes Mal auch schon diskutiert.
1: Ja, die Frage ist ja am Ende und das macht das Ganze jetzt doch wieder deutlich komplexer als die Fragestellung mit der Reparierbarkeit, das im ersten Moment erkennen lässt. Die Frage ist, ähm, wie weit darf dieser Anspruch gehen? Also ja. geht es um die durchschnittliche Lebenszeit eines Gerätes, dass du in dieser mhm. Zeit halt ja, sich verbrauchende Komponenten immer ersetzen können muss Sprich, dass ein Akku, ja. ein Akku muss halt immer ersetzt werden können in der le mhm. normalen Lebenszeit des Geräts, ein Display, weil es zu Bruch kommen kann und so weiter. Also das, das, da könnte man die Hersteller verpflichten, aber wiederum, man dürfte sie nicht verpflichten, eigentlich jetzt ein Gerät auf ewig reparierbar zu halten. Genau, weil ja, es, das geht ja nicht. Weil es dann letzten Endes dann auch... Ja, weil es sich nachteilig auch auswirkt möglicherweise auf die ganze Gerätegeschichte, äh, dass da werden dann, es müssen ewig dann Ersatzkomponenten vorgehalten werden. Also ab wann ist zum Beispiel jetzt, jetzt das auch erlaubt, dass die Reparierbarkeit enden darf? Hat die eine, hat die eine Haltbarkeit oder eine Lebensdauer dann auch? Und das, mhm. das sind natürlich viele Fragen, wo ich ganz ehrlich gesagt. Die Befürchtung habe, dass es den Gesetzgeber überfördern könnte, das festzulegen. Ja. Also, wer, Mal wer, wer will denn das festlegen auch? Also, wer, wer will sich denn erdreißen ja. und den Herstellern dann da sagen, du musst das so und so machen? Da könntest du eigentlich ja nur irgendwie so eine ja, unabhängige Kommission oder sowas dann gründen. Ja. So weißt du, wie ja. so ein Konsortium wie zum Beispiel Unicode oder so, wo die Hersteller alle drin sitzen, dass die sich auf irgendeinen Stimmt. gemeinsamen Nenner halt äh, einigen, was. Ähm, ja, was, was ja, zehn, darstellbar der ist.
0: <lacht> genau, und schwierig werden konnte. Ja. Und natürlich der Politik zuwiderläuft, die natürlich gerne mal so einen Pflock einschlägt, egal ob das in der Realität wirklich umsetzbar ist oder nicht. Aber man will halt sagen können, guck mal, wir haben jetzt hier das und das. Ähm, ja Ich sehe das ganz gleich wie du. Also gut möglich, dass dann da irgendwas rauskommt, was in der Realität vielleicht dann eben nicht ganz so gut funktioniert, wie es im ersten Moment tönt. So, magst du äh, den Axel noch mitnehmen? Also wir nehmen noch ein paar mit. Wir haben noch ein schön, wir haben noch schönes Feedback. Genau, Axel hat uns geschrieben
1: zum Thema Windows on ARM. Und zwar schreibt mhm. er... Ja, im Moment ist das Thema Windows und ARM noch nicht so wichtig, aber tot ist es nicht, da Microsoft jetzt eine native Office-Version für ARM gestartet hat, also ARM-Prozessoren noch in Preview. Es sollen wohl zum Herbst von OEMs noch weitere ARM-Notebooks kommen. Ob allerdings jemals ein Windows und ARM frei verfügbar wird, um es auf Parallels oder ähnlicher Virtualisierung am Mac zu installieren, ist noch nicht sicher.
0: Vielleicht mit Windows 11, schreibt Axel. Dieses Feedback steht auch ähm, so ein bisschen stellvertretend für einiges Feedback, was wir bekommen haben. Ich finde es interessant, dass eigentlich das Thema Windows on ARM, also Windows auf einem M1-Mac und so, ähm, ja nach wie vor unsere Hörerschaft bewegt, gell? Weil wir kriegen fast wöchentlich Feedback zu dem Thema. Ja. Entweder Leute, die uns schreiben, hey, es geht mit Parallels, kannst du das und das. Hat mir ja letzte Woche der Developer-Beta runterladen und dann funktioniert von Windows. Oder eben andere, die sich einfach damit beschäftigen, wie das jetzt weitergehen könnte. Ich finde das interessant, weil ich für mich ganz persönlich Windows auf dem Markt direkt praktisch, also ich brauche es nicht ganz nie, aber ich könnte problemlos darauf verzichten, also das ist für mich gar nicht so ein großes Thema, aber für viele schon noch oder für einige zumindest aus unserer Hörerschaft, oder?
1: Ja, in der Tat. Also ich habe mich persönlich auch schon sehr entfremdet von Windows. Über, ja, die, gell, ich auch. über die Jahre. Ja. Ähm, ja. Ich, ich habe mich natürlich auch mit dem Gedanken herumgeschlagen, was ist denn, wenn du irgendwann mal nur noch Apple Silicon Chips hast und, und Windows gibt es dann immer noch nicht dafür oder es geht halt einfach ja. nicht. Und dann bin ich eigentlich so zum Schluss gekommen, na ja, gut, ich habe ja noch einen Intel Mac, auf dem habe ich noch Bootcamp installiert, das kann ich noch eine ganze Weile laufen lassen. Und wenn dessen Lebenszeit irgendwann mal endet und es dann gar keine Intel-Prozessoren mehr gibt oder also keine Macs mit Intel-Prozessoren, mhm. ja, dann bin ich vielleicht auch endgültig von Windows dann ab. Und deshalb war das für mich auch nicht so ein Thema. Aber es, die, du, du sagst es, die Zuschriften zeigen, und es ist ja nicht nur irgendein Interesse, sondern es ist ja, dass ja. das zeigen die Zuschriften ein sehr ein sehr intensives Interesse, eine sehr, ein sehr intensives Verfolgen, auch was da passiert und auch ein Ausprobieren. Ja genau, ein
0: bleiben auch, ja. genau. Und
1: das, das zeigt mir auch, das ist ein ganz großes Thema bei unserer Hörerschaft.
0: Ja und ich finde es auch cool, dass an der Stelle, sei das mal gesagt, stellvertretend für, für das Feedback von Axel, ich finde es cool, dass ihr uns das auch schreibt, weil ihr natürlich genau merkt, die, die sich in dem Thema auskennen, die an dem Thema dran sind, die das schon ausprobiert haben, die merken ja, wenn wir zwei um das Thema rumeiern, dass wir es eben nicht so ganz zuvorderst haben, dass für uns nicht so super wichtig ist, wir es vielleicht uns jetzt auch noch nicht allzu viel Zeit genommen haben, das mal selber dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Und dann schreibt ihr euch eben, was möglich ist, schreibt ihr uns eigentlich und letztendlich allen anderen ja auch, wenn ihr es hier vorlesen. Was eben möglich ist, was vielleicht noch nicht geht und was in Zukunft kommen könnte. Und das finde ich halt das Großartige, dass ich einfach dann auch weiß, ich sag mal, da wo es vielleicht manchmal bei uns aufhört, einerseits weil wir es nicht wissen oder weil wir uns zu wenig Zeit dafür nehmen können, da kommt dann garantiert der eine oder andere Hörer um die Ecke oder die Hörerin und erklärt uns, wie es dann läuft. Und das finde ich eigentlich das Schöne an dieser Community.
1: Ja. Ja, immer wieder. Also immer wieder.
0: Das ja, ist genau. tatsächlich wie, das ist so ein schönes Beispiel hier. sieht sich wie so ein roter Faden ja durch die fünf Jahre genau.
1: Apfelfunk. Aber ähm, wenn man dann denkt, jetzt äh, haben wir alle Themen gehabt, dann, dann, dann kommt es wieder so positiv zum Tragen. Immer wieder.
0: Den Moment erwarte ich noch, dass wir mal sagen können, so, also leider Freunde im Apfelfunk, wir haben nichts zu berichten, weil wir haben alle Themen schon gehabt. Ja. Vielleicht in Folge 3835. Ja. Wer weiß. Ja komm,
1: wir, wir beide arbeiten noch darauf hin, dass wir allwissend sind, oder?
0: Na, du vielleicht. Das habe ich schon lange aufgegeben. Du als Jungsbund. Ja, ja, wenn man jung ist, hat man das Gefühl, dass man das mal erreichen kann im Alter. Gibst du da schnell mal auf. Mission allwissend. Genau. gut luck, mein Lieber. <lacht> nee, aber wir versuchen es natürlich trotzdem. Absolut, da hast ja. du schon recht. Ich möchte das nächste Feedback vom Silvio nehmen. Vor allem, ihr merkt dann genau warum. Und zwar aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, er schreibt, «Hallo ihr zwei, ich hoffe, ihr seid wieder zurück aus den Ferien. Äh, ja, bin ich. <lacht> Könntet ihr erklären, wie Pegasus-Software denn eigentlich so auf ein iPhone kommt? Die Software müsste ja via Hintertür und nicht durch den App Store geladen sein.» Und ich finde das spannend, weil wir haben das vorhin ja besprochen, dieses Pegasus, diese Geschichte von diesem Trojaner, aber vielleicht muss man mal ganz vorne anfangen. Also logisch, gell, das kommt ja nicht über den App Store. Ich lade nicht angeblich das neue geile Fortnite runter, das jetzt ja. plötzlich wieder im App Store ist und in Wirklichkeit hole ich mir den Trojaner rein, oder?
1: Genau, man lädt auch jetzt nicht die Pegasus-App aus dem App Store runter.
0: Ja, könnte ja sein. Ich finde es eine Im, durchaus berechtigte ja, Frage. Ja, ab
1: eine absolut berechtigte Frage. Und das ist ja auch, glaube ich, das, was vielen Menschen da draußen unheimlich ist, weil sie sich fragen, ja, wie, wie geht das denn überhaupt? Wie funktioniert das denn überhaupt? Also wie gesagt, ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Trojaner unters Volk zu bringen. Die häufigste Methode ist ja wirklich, dass du irgendwie eine E-Mail mit dem Anhang bekommst und ähm, du, du öffnest die und irgendwas passiert. Also du, du merkst nicht, dass was passiert, aber es passiert was im Hintergrund. Das erfordert aber eine Nutzeraktion und das, das Heimtückische bei Pegasus war ja tatsächlich, dass Dinge im Verborgenen passiert sind. Also ich hatte von der, von der stillen SMS geschrieben, es gibt ja, bei Benachrichtigungen, und das gilt gleichermaßen für SMS, du kannst SMS senden an Geräte, die sind dafür da, zum Beispiel beim Mobiltelefon irgendetwas auszulösen. Netzbetreiber machen das mitunter, um dann irgendwie Einstellungen zu aktualisieren. Und du kannst eben eine nicht sichtbare SMS offenbar auch verschicken, die eine Zeichenfolge enthält oder ein Code, der dann eine Sicherheitslücke ausnutzt, dieses iMessage-Systems über die dann eben dann Pegasus Zugriff auf dein System erlangt hat und womöglich dann Software nachgeladen hat. Also das war zum Beispiel so ein Weg, wie sie es bei Apple Music gemacht haben, das weiß ich gar nicht so, so recht. Also das äh, wäre nochmal eine interessante Frage, wie da ja. der Bug eigentlich ausgesehen hat, den sie da missbraucht haben.
0: Ja, das ist tatsächlich noch nicht ganz klar aber wird auch irgendwie im Sinne von Link, Freigabe, irgendetwas gewesen sein. Aber es ist tatsächlich so, Silvio, also du, die, die Leute laden sich nichts direkt runter, ähm, sondern sie kriegen unter Umständen eine Nachricht, im dümmsten Fall eine Nachricht, die sie nicht mal bemerken. Ähm, also nicht wie das ganze Zeug, was du mir immer schickst, deine komischen leeren iMessages, wo du mich dann zum ähm, Download von irgendwelchen angeblichen beta versionen <lacht> aufforderst, sondern es ist dann schon ein bisschen, <lacht> quasi ein bisschen mehr ausgefuchst, das Ganze. Und ich glaube, das macht es auch so unheimlich.
1: Ja. ja, in der Tat.
0: Und der zweite Grund, warum ich dieses Feedback natürlich sehr gerne vorgelesen habe, es gibt nämlich noch ein PS, ganz konkret für mich. Und er schreibt, in Luzern-sursee gebe es für den Frick einen guten Kaffee, wenn er mal da ist. Und ihr wisst ja, ich habe immer Freude an einem guten Kaffee. Ich bin ja ein begnadeter Kaffeetrinker oder ein begeisterter, sagen wir es mal so. Mm. Und von dem her gesehen äh, ist das durchaus wäre das mal eine Möglichkeit nach Luzern zu kommen. Lieber Silvio, da würde ich mich dann bei dir melden. Also herzlichen Dank dafür, für dieses Angebot.
1: Ja, wobei ich jetzt ein bisschen enttäuscht bin, muss ich sagen. Warum? Naja, komm, du weißt doch auch, dass ich... Äh ich habe dich doch unter den Tisch getrunken in Sachen Kaffee.
0: <lacht> das stimmt. Du hast natürlich absolut recht. Du, bist, du stehst mir in Sachen Kaffee in nichts nach. Und da muss ich wirklich sagen, dass ich vorher noch nie jemanden getroffen habe, der genau gleich viel Kaffee säuft wie ich. Und der dann aber trotzdem auch um zwölf oder um eins, ich weiß nicht mehr, was es war, dann problemlos ins Bett geht. Und am nächsten Morgen um acht trifft man sich wieder und trinkt weiter Kaffee. Das war eine großartige Sache <lacht> letzten März, als du vor Corona noch bei mir warst. Und das Ganze werden wir an der Nordsee irgendwann mal nachholen. Ich hoffe, unbedingt. ihr habt auch viel Kaffee.
1: Da, da müsst, Ja, aber hallo, aber hallo. Da, also da, da knüpfen wir definitiv an. Okay,
0: sehr, sehr gut. Egal, cool, wo Großart. wir
1: uns wiedersehen, egal. Ja,
0: egal, scheißegal, aber auf jeden Fall, Kaffee muss sein. Ja. So. Ein, einen haben wir
1: noch. Einen haben wir noch, okay, dann gucke ich mal. Komm,
0: nimm mal den Dennis, das ist nämlich, ich finde das ganz wichtig, dass wir <lacht> das mal wieder erwähnen, schließlich machen wir das ja. Ja,
1: ja in der Tat, also das, das ist eine, eine Frage, die, die habe ich mir jetzt auch schon per E-Mail beantwortet, aber gleichwohl ja. ist sie von allgemeinem Interesse vielleicht auch. Genau. Und zwar hat uns Dennis geschrieben, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, die Kapitelmarken für den Podcast zu setzen? Ich nutze diese bei anderen Podcasts sehr häufig und würde mich freuen, diese auch im Apfelfunk nutzen zu können.
0: Genau, und die Antwort ist ganz einfach. Wir haben es schon geschrieben, lieber Dennis, das haben wir. Ja, wir setzen Kapitelmarken, genau aus dem Grund, schon seit ein paar Jahren, wenn ihr wollt, könnt ihr da quasi spezifische Themen direkt anspringen. Das kann man in der Podcast-App, das kann man aber, gell, lieber Malte, du kennst dich besser aus, mit third Parties, das kann man in Overcast und ja. Co. ja auch, oder?
1: Ja, die, die Kapitelmarken haben ja tatsächlich, so nach meinem Gefühl, über die Jahre noch an Bedeutung gewonnen. Am Anfang war es ja wirklich so ein so ein Feature, was so Liebhaben hatte. Die Amerikaner spöttelten uh -huh. immer so ein bisschen darüber, es sei typisch deutsch, denn witzigerweise waren es vor allem die, die Nutzer aus Deutschland, die es wohl bei amerikanischen Podcasts, also ich habe es mal bei ATP gelesen, dass der Marco Ahmed geschrieben hat, es wären vor allem Deutsche gewesen, die hätten das mal eingefordert, <lacht> Kapitelmarken zu kriegen, das, die Amerikaner hätten das jetzt gar nicht, äh, hätte, hätte das gar nicht interessiert. Er hat es trotzdem in Overcast eingebaut und ich habe den Eindruck, die Kapitelmarken sind ein wenig um die Welt gegangen, die sind mhm. mittlerweile ja überall drin, sogar Apple Podcasts unterstützt die ja dann auch.
0: Ja, eben, genau. Und wir beide? Wobei es dort so ein bisschen versteckt ist. Sie sind ja nicht. Also wenn du es noch nie genutzt das hast stimmt. in der Apple Podcast App, das dann ist es nicht so, dass sie dich irgendwie gerade so gleich anspringen.
1: Nein, oder? nein, genau, ganz im Gegenteil. Also es ist ja so, bei, bei Overcast hast du die gleiche eine Anzeige, dass du so vor- und zurückspringen kannst und wenn du dann so ein mhm. Swipe machst, dann hast du sogar so eine Übersicht mit so Fortschrittsbalken, wo du durch ja. dich gerade im Kapitel da bewegst. Das ist bei anderen Podcast Apps, so ich glaube Pocket, Pocket Casts macht das ähnlich. Ja, genau. Und ich sehe es eigentlich fast allen Podcast Apps, die ich ja immer mal wieder ausprobiere, um zu schauen, dass der Apfelfunk dort auch funktioniert. Aha. Aber Apple Podcast hat es ganz witzig gelöst, dass du dann runter scrollen musst und dann kommt erst eigentlich dieses, äh, dieses Verzeichnis an Kapitelmarken, ja. aus dem du dann auswählen kannst. Aber immerhin, sie haben es auch implementiert und es funktioniert auch. Naja, und ähm, die Frage ist insofern auch eine gute, weil wir wir, wir, wir beide waren ja mal an einem bestimmten Punkt Skeptiker. Vielleicht hat der Dennis auch mit alten Folgen angefangen, wo wir es damals noch nicht hatten. Wir ja. haben es auch nicht nachgepflegt mehr bei den ganz alten Folgen. Nein. Und dann kam ja dieser Wunsch immer wieder, wurde an uns herangetragen. Und wir waren ja erst so, dass wir gesagt haben, ja. ja ich
0: habe mich immer geärgert, habe gesagt, Freunde, hört den Podcast von A bis Z Punkt. Und dann irgendwann haben wir uns weichklopfen lassen. Genau. Ja, ein, also ein
1: Einwand, den wir hatten und den fand ich, da aus damaliger Perspektive auch sehr nachvollziehbar, war ja eben, dass wir, wir, wir arbeiten ja sehr just in time mit diesem Podcast. Wir nehmen ja. das jetzt am späten Mittwochabend auf, gleich ist es schon Mitternacht. Auch wir haben ein Leben, man soll es nicht glauben, wir müssen auch nochmal schlafen und so weiter und arbeiten gehen wieder. Und deshalb gucken wir natürlich schon, dass die Produktion des Podcasts eben relativ schnell dann auch, die Postproduktion ja. fertig ist, damit ihr dann Donnerstag früh, und da legen sehr viele Wert darauf, ihr bekommt es immer wieder gespielt, den Podcast haben, den, die neue Folge, die frische. Und deshalb äh, hatten wir so Bauchschmerzen, dass wir gesagt haben, naja, wenn das jetzt dann, wenn wir es nicht dann mehr pünktlich hinkriegen, dann ärgern sich nachher mehr als die, die sich freuen über die, ja. die Kapitelmarken. Aber dankswerterweise, du bist ja unser Protokollant, was die, was die Zeiten angeht, genau. <lacht> und pflegst es dann auch ein. Und so hat sich dann ein Workflow entwickelt, der jetzt ja auch, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir denn eigentlich jetzt schon
0: die, die Kapitelmarken? Ich habe gefürchtet. Ich habe befürchtet, dass du diese Frage stellst. Ich habe keine Ahnung. Gefühlt schon ewig. Das sind schon ein paar Jahre, aber ich weiß nicht, wann wir damit angefangen haben. Ich, ich, ich kann es dir echt nicht sagen. Ich würde so aus dem Bauch raus sagen: drei Jahre. Ja, schon. Ja, also mehr als die Hälfte des, dieser fünfeinhalb Jahre Podcast machen wir das garantiert schon. Ja. Also irgend sowas in dem in dem in dem Bereich hier. Aber ja, es ist tatsächlich so, wir haben inzwischen den, den Workflow schon damals eigentlich dann relativ schnell auch optimiert, dass wir quasi, während wir hier quasseln, wir haben so ein kleines Skript und da sind einfach die Überschriften quasi drin von den Themen, die wir diskutieren wollen. Und dann, wenn wir eben so ein Thema anfangen, anreißen, dann schreibe ich halt kurz die Zeit rein. Das verändert sich dann nochmal mit Jingle und so und dann aber letztendlich haben wir so, so ein Tool, wo man das am Schluss noch eingeben kann und das ist nicht so eine große Sache. Und weil wir wissen, dass es vielen von euch hilft, ist das für uns ja grundsätzlich auch überhaupt kein Problem.
1: Also Folge 137 war das, glaube ich, wo wir das eingeführt haben.
0: Hast du jetzt schnell rausgefunden? Ja, müssen. ja, ich habe das okay. mal ist Okay, cool, aber siehst du, ich bin mit ein bisschen mehr als die Hälfte, bin ich gerade noch so, habe ich gerade noch so Glück gehabt. Wir sind jetzt in der Folge 285, also ja, okay, aber das heißt plus minus tatsächlich ungefähr die Hälfte. Haben wir, haben wir jetzt gemacht.
1: Ja. Wäre wär auch nochmal so ein Thema, was wir eigentlich alles so parallel machen, während wir hier podcasten. Ich finde das bei dir auch mal wieder faszinierend, dass ich manchmal nach unserer Aufzeichnung gucke ich in die Twitter-App rein und sehe dann, dass du irgendwelche Tweets rausgehauen hast, während wir uns unmöglich. hier unterhalten haben. Ja,
0: vollkommen unmöglich, kann nicht sein. Ja, wenn du wieder deine halbstündige Monologe startest, dann kann ich problemlos einen Kaffee holen gehen und ein bisschen twittern. <lacht> Ja gut, ein bisschen Multitasking gehört natürlich beim Podcasten irgendwo auch dazu. Letztendlich klicken wir uns auch dadurch verschiedene Tabs, versuchen das ein oder andere im Auge zu behalten. Hat ja auch schon geholfen, by the way, jetzt ganz im Ernst, das mit Twitter. Wir gucken natürlich auch immer so ein bisschen, wir hatten schon ein paar Folgen, klar, vielleicht 10, vielleicht 20, aber trotzdem, ähm, wo wirklich während der Sendung irgendwas passiert ist. So im Sinn von, hey, Apple hat jetzt das beschlossen oder wow, krass, die, 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 die Quartalszahlen oder so, wo wirklich während diesem Mittwochabend irgendwas geht. Ja. Und da versucht man ja schon noch so ein bisschen ein Auge drauf zu halten, weil es natürlich zugegebenermaßen peinlich ist, wenn wir am Donnerstag rausgehen und das Hauptthema, das dann alle News-Plattformen und YouTube und Co. bringen und nur wir haben es wieder nicht und dann müsst ihr eine Woche warten und so. Also von dem her gesehen kann ich das, glaube ich, ein bisschen verargumentieren, dass ich ab und zu auch noch zu Twitter rüberklicke, rüberblicke. Und ich merke, jetzt kann ich gar nicht mehr sprechen, Drum schlage ich vor, wir müssen dringend diese Folge beenden. Einverstanden?
1: Das würde ich jetzt auch sagen, ja.
0: Das war nämlich die letzte Folge hier in diesem Büro. Ich sag's einfach nochmal, eine kleine Träne sei verdrückt. Das ist großartig, aber das Coole ist, egal wo, egal ob im Wohnzimmer, egal ob in Zukunft draußen im Garten, whatever, was ganz klar ist, am Mittwochabend werden wir zwei uns wieder zusammenschalten und in zehn Tagen nochmal gibt es den Apfelfunk am Hörer, also nicht diesen Freitag, aber in einer Woche. Da könnt ihr euch vielleicht schon mal Zeit reservieren, wenn ihr wollt und sonst eben, wie gesagt, nächsten Mittwoch sind der Malte und ich wieder am Talken. Ich freue mich jetzt schon drauf und sag jetzt wieder wie immer Tschüss aus Bern. Da kann man ja
1: tatsächlich jetzt doppelt sagen, dass bezogen auf den Apfelfunk, aber auch bezogen auf dein Haus, das Ganze nach oben offen ist, oder? <lacht> ja, definitiv. In diesem Sinne, Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät, der App zum Apfelfunk. Alle Podcast-Folgen zum Nachhören, alle Apple News
1: zum Nachlesen. Werde Teil der Community in der Hörerkarte. Mach mit bei der Umfrage. Auf Wunsch, Pushmeldungen inklusive. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android. Kostenlos im App Store und bei Google Play.